2: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
0: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus e a gente ama episódios é com psicólogos, né? É. Se deixar, a gente fica aqui, ó, três, quatro, cinco horas, né? É isso. Mas a gente tá aqui com ele, que é o Marcos Lacerda, psicólogo, escritor e dono e proprietário do canal Nós da Questão.
1: Ah, obrigado a vocês, meninas. É uma alegria estar aqui. E assim, assustador, né? Tá assim, <risos> <risos> eu sou minoria. <risos>
2: você está pela cota hoje. É, eu
1: estou pela cota, eu sou minoria aqui. Mas vai ser divertido bater papo com vocês. E aproveito e trouxe para vocês Nossa. meus três livrinhos. Agora Olha. você ganhou, gente. É, já
0: tinha ganhado ganhou antes, mas agora mais ainda. <risos> Olha, vai passando, vai vendo oh. que vai passando. Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. Amar, desamar, amar de novo. É uma trilogia ou não? É uma
1: trilogia. E esse foi o primeiro, amar, desamar, amar de novo. E que o semestre passado, os direitos autorais foram comprados pelo México e pela Argentina. Então agora está em língua hispânica também. Uau! Fiquei bem feliz.
0: Amar e ser livre é possível? É possível. Caramba! <risos> Que legal. Que legal. Qual foi que o legal. primeiro? O primeiro deles esse foi esse, mês, né? E depois? É,
1: Amar-se uma viagem em busca de si mesmo e depois amar e ser livre é possível.
0: Que legal. Muito obrigada por ter Imagina. mandado pra Muito gente. Muito legal. Né? Esses livros a galera encontra na, na Amazon, em todas Nem, as plataformas.
1: Botou na internet, plataformas. e psicólogo Marco Lacerda Livros vai encontrar todos.
2: Caramba. Que legal. Deixa eu dar mais uma olhadinha Como viver o amor sem deixar de ser você mesma. Muito legal.
1: É porque as pessoas são realmente muito confundem a, a ideia de ser livre com ser egoísta. Né?
2: Uhum.
0: Quando
1: as pessoas são livres, elas acham que estão sendo egoístas, e não é Sim. isso.
0: Ou que são egocêntricas também. Ou que são
1: egocêntricas, né? o que quer que seja.
0: Eu já comecei a. Já pensei numa, numa boa, né? A gente está aí na época de Big Brother, que nada mais é do que uma experiência social. Sim. Então a gente acaba se vendo muito no outro, né? E tem muitos jovens dentro dessa edição. Uhum. E jovens que estão sem seus celulares, sem redes sociais. E a gente está nessa constante busca de aprovação, né? constante busca de validação. E lá dentro as pessoas estão meio que surtando. Quais são os desafios desses jovens é, com redes sociais hoje para você? assim?
1: É, o maior desafio é que os jovens estão parando de compreender que a validação precisa vir de mim e não do outro. E o que quer que o outro diga a meu respeito só fará sentido se isso ressoar em mim. E as pessoas esquecem isso. Então, por exemplo, se alguém me disser assim, nossa, como é feio você ser careca, isso só será um problema se eu achar que ser careca é feio. Se eu não achar, isso não tem ressonância. Então, as pessoas esquecem que o que quer que o outro diga só tem peso de me validar ou de me invalidar se fizer sentido para mim. Uhum. Então, a crítica do outro só dói porque antes do outro, essa crítica é minha. Uhum. Se não for minha, não me pega. Sim. E as pessoas esquecem eles ficam sempre atrás de uma atribuição externa. E uma outra atribuição externa que se busca é um certo sentido para a existência. As pessoas querem que me dê o sentido da existência. Então, eu só existo se você me der like, eu só existo. Não vai adiantar, não é assim. Uhum. A existência não se resolve dessa forma.
2: Eu vi um vídeo um dia que a, a, a menina falava algo... Era mais ou menos assim, quando alguém te xinga em outro idioma A pessoa ainda está te xingando Mas você não se ofende <risos> não Pelo fato sentido. de que você não tem noção de que aquilo é uma ofensa A pessoa pode estar na tua frente, falando o maior absurdo uhum. Mas como você não entende aquela língua Então não te ofende, porque uhum. você não entende Então ela falou é mais ou menos isso Você não entrou em contato com a ofensa não. A ofensa está ali, ela está acontecendo Mas você não entrou em contato com ela Então não eu te ofende Precisa
1: fazer sentido uhum. para você uhum. Se não fizer uh, Se eu disser que você é uma mamãe você fala, bom, ele me acha uma mamãe, eu não me acho. Para isso, de fato, me ferir, eu tenho algumas questões com a minha maternidade. Como é que sou eu enquanto mãe de verdade? Ou seja, só fere-se pegar na ferida. Uhum. Então, eu preciso começar a entender que uma forma de se proteger da crítica da internet é entender que quando o outro... Uh, fala alguma coisa a meu respeito. Na verdade, ele está escrevendo uma biografia a respeito da vida dele. Uhum. E não de mim. Uhum. Mas isso vale para o bem e para o mal, tá? Se disser que me ama, vale tanto quanto dizer que me odeia. Sim. Porque, na verdade, o outro está projetando em mim questões. Sim. Então, eu sou espelho.
2: Eu acho isso... Às vezes, eu, eu brinco né, com os comentários, hum. que é a pessoa que fala assim, nossa, te amo e nossa, te odeio, tem o mesmo peso. E que, na verdade, o que vale mesmo são as opiniões mornas do tipo, gostei desse conteúdo. <risos> aquele que mandou só um legal esse vídeo, falou ok, você achou legal esse
1: vídeo é o mediano ali mas eu acredito que a pessoa ame e acredito que a pessoa odeie, sim, sim. eu só não acredito que é a mim é o que ela pensa de mim
3: Entendi.
1: é a fantasia que ela projeta em mim uhum. que é a mesma coisa que a gente faz quando se apaixona por alguém quando a gente se apaixona pelo outro, não é pelo outro que a gente se apaixona, é pela fantasia que a gente cola no outro. Eu olho para o outro e digo, pronto, é esta pessoa. Né? Em primeiro lugar, vem o tesão, vem a aparência que me atraiu, vem... mas depois eu come... é como se a gente andasse com uma cartolina daquelas de cinema que tem a uhum. foto da pessoa, aí eu encontro o outro e colo, pronto, você agora é essa pessoa. E, à medida que eu vou convivendo, eu vou descobrindo que não é. E aí esse papel acaba descolando e escorrendo. E aí, quando eu vejo o outro, eu preciso descobrir, tá, e agora? O que é que eu faço com essa pessoa? né Eu realmente gosto dessa pessoa? Não gosto? O que é ela para mim? Mas uh, as pessoas às vezes me perguntam qual é o segredo para se ter um relacionamento longo e duradouro? Aprenda a perdoar. Mas não é perdoar a traição, essa é bobagem. Aprenda a perdoar o outro não sei quem você gostaria. Aprenda a perdoar o fato de que o outro lhe decepciona. Aprenda a perdoar que você outro... tem limitações. Se... Aprenda, porque você também decepcionará o outro. Se vocês se perdoarem por isso, vocês vieram juntos.
0: E nessa época de muita polarização, em que a gente não consegue conviver com as diferenças, nem dialogar sobre as nossas diferenças e opiniões divergentes, como é que você enxerga essa esse comportamento completamente polarizado das pessoas?
1: As pessoas estão esquecendo que elas não... Você, certamente você deve tá falando de política. Só também. As, também, né? Pois, mas assuntos mas,
3: também
0: é, é, tá, é, mais simples até.
1: Tá me diga um mais simples.
0: Um assunto simples do tipo... É porque tipo... eu sempre
1: penso em política. Eu estou querendo outro exemplo.
0: Ou do tipo... Até de reality show. Não concordo com tal pessoa. Ah, você não concorda com tal pessoa? Eu concordo. Então, a gente não vai se falar sobre isso.
1: Ah, tá. Entendi. Não, mas
0: também de política, claro. É,
1: porque as pessoas esquecem, se a gente pegar a política, por exemplo, que o Brasil polarizou politicamente, mas não se estava discutindo política. Uhum. Estava discutindo ética, moralidade. Eram outras coisas. Né, eram comportamentos morais que estavam sendo discutidos. Então, na hora que eu digo A ou B, eu digo isso ou aquilo, tinha um jogo ético e moral ali. A gente não estava discutindo estritamente política, a gente estava discutindo comportamentos éticos, comportamentos sim, sim. morais. Que foram, que, né, né? que foram abraçados, né? Que foram abraçados nesse jogo. Então, isso é uma coisa. Agora, as pessoas precisam aprender a conviver... Com a diferença. E aí entra nisso que você está falando. Eu não estou falando da ética e da moralidade que estava em jogo na política. As pessoas querem sempre que o outro seja igual a mim. Acontece que se não existe diferença, não existe o outro. Uhum. Se não existe diferença, só existe o eu. Todo mundo é igual a mim. Sim. E as pessoas não precisam pensar igual a mim. Eu não preciso concordar com as pessoas. Eu não preciso nem gostar do que elas gostam mas eu posso compreender que o outro pode existir. Uhum. E está tudo bem que o outro pense diferente de mim. Claro que há certos pensamentos que me distanciam muito de determinados grupos e tornam impossível. E isso é preciso ser levado em conta na hora de se encontrar alguém para amar. Porque todo mundo acha que o amor é suficiente. Se eu amar, tudo bem. Não. Eu posso amar muito alguém, ser verdadeira, verdadeiramente amado por essa pessoa e essa relação me faz mal. Não é porque a gente se ama que dá certo, não. Uma coisa que precisa ser levada em conta e as pessoas esquecem de levar são os valores. A gente tem valores iguais. Valores centrais. Né? Então, por exemplo, se você pega uma pessoa vegana que se apaixona por um cara que gosta de vaquejada, não vai dar. Uhum. Não tem condição. Né? Porque o veganismo é um movimento político anti-maus-tratos de animais. Então, hum. não dá. Eu posso, de fato, amar essa pessoa. Essa pessoa pode, de fato, me amar. Mas não vai acontecer. Uhum. O amor é insuficiente.
0: As prioridades ali de cada uma não não batem. É, né? O
1: amor é insuficiente. As pessoas acham que amar basta. Achar isso até os 18, 19 anos vai. Mas depois, <risos> tenha dó. Não é preciso mais do que amor.
2: Sim. É, é a, a convivência precisa fluir, né? E você estava falando sobre conseguir conversar. Eu disse uma vez que é, o quão fraca é a minha ideia se eu não conseguir colocar lá à prova e ela continuar existindo. Então, eu tenho que conseguir conversar com alguém. Porque se a minha ideia é frágil a ponto de eu pensar não, não vou conversar com essa pessoa não sobre isso. Ué, por quê? Porque o questionamento dela enfraquece o que eu penso? Então, é porque a minha ideia talvez não seja... Tão sólida assim. Que bom poder trocar com o outro e o outro levantar pontos sobre o que eu penso que eu nunca pensei e eu poder levantar pontos porque de repente saímos de lá os dois pensando outra coisa hum. ou não ou, ou não. saímos cada um com a mesma ideia que chegamos mas mais fortalecida porque foram levantados questionamentos que eu opa não peraí, aí isso eu sei isso eu sei dizer isso eu já isso eu já pensei sobre isso também eu consigo te responder isso ou não não consigo mas então agora já que você levantou esse questionamento já que eu acredito nisso vou atrás de fortalecer mais isso mas esse conversar é tão rico até né? o olhar do
1: outro é, mas a gente também precisa lembrar uma coisa que as pessoas esquecem tem um ditado que diz o seguinte saco vazio não para em pé mas o povo para o ditado por aí, ninguém completa né? o resto do ditado saco vazio não para em pé mas saco cheio demais rasga, então não adianta eu querer colocar no saco mais do que cabe porque uhum. vai rasgar uhum. então, às vezes, dependendo do momento de vida, dependendo de uma série de questões daquela pessoa não adianta, ela não vai alcançar aquilo que eu estou dizendo. Não por eu ser melhor ou eu ser pior, mas é porque tem coisas que não vai dar. Se você pegar, isso é um bom exemplo. A obra de Shakespeare é uma obra muito interessante porque ela tem camadas. Qualquer pessoa que veja uma obra de Shakespeare vai entender. Né? Do, do coveiro do cemitério ao o filósofo, não sei das quantas, vai entender mas cada um vai pegar uma camada diferente daquela obra. Né? Depende do meu repertório, depende do quanto eu entendo do que, do que acontecia na política da época, depende de uma série de coisas, mas eu posso pegar desde a camada mais superficial até conseguir chegar à mediana ou à mais profunda da obra de Shakespeare, uhum. mas tem camadas. Nosso diálogo é assim. Quando eu converso com alguém, às vezes é preciso entender que o outro não vai dar conta daquilo. E tudo bem, e tudo bem, eu não posso querer que a minha avó, se viva, fosse... Pronto, um bom exemplo, minha avó é um bom exemplo. Ela morreu com 96 anos, lúcida, cabeça melhor do que a minha. Uhum. E uma vez eu disse a ela, vovó como é que faz para chegar nessa idade assim também? Ela disse, não é bom chegar nessa idade. Eu me surpreendi com aquilo, né? Ela disse, Por disse, porque meu mundo não existe mais. Uhum. E é verdade nem a religião dela existia mais ela era uma, uma mulher muito católica mas ela era no tempo do catolicismo em latim uhum. com o padre de Costa para a audiência e aí ela vê padres cantando na televisão não dá é mais do que ela conseguia Sim, então né, né? né? conseguia alcançar exatamente Então nem tudo que eu penso nem tudo que eu acho nem tudo às vezes não dá Guardo para você uhum. o outro não alcança tudo bem. Nenhum problema.
0: Bom, vocês já viram como é que vai ser o papo por aqui, né? Bora os recados? Se você também tiver dúvidas existenciais, tem pergunta, manda lá na nossa plataforma, é que é nv99.com.br barra Vênus. Não deixa de mandar, porque é uma baita oportunidade, tá? Ter o Marcos aqui com a gente para responder, tá? Boa. Então, manda lá.
2: Vamos ver nosso emblema? Mostrar pro Marcos nosso emblema da semana. Olha
0: aí, ah, 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 Olha você que aqui.
1: está na nossa semana. Que fofo.
0: Ficou muito legal.
1: Ficou muito bom. <risos> Me gostei nessa. Gostou? Gostei. Quem faz essa arte tão bonita?
2: É o Gigalvão, nosso ilustrador. Hum. E aí ele reúne to, tudo o que acontece, tudo que acontece né, na semana. Uhum. Então tem aí a é, Amanda Françoise, que veio ontem, que é essa de verde aqui. Tem a Amanda que ganhou o BBB no, do ano passado, uhum. foi isso, né? Isso, ela vem na quinta. Aí você Sim. ali, e ali em cima uma referência uhum. ao nosso episódio do, do Vênus Investiga, porque uhum. a gente tem toda semana um caso sendo estudado.
1: E ele é tão bom que ele pegou uma coisa muito interessante, que as pessoas falam muito das minhas mãos, ele colocou hum. minhas mãos. Não, eu falo com as mãos. Ele se colocou você, aqui, né? É, e ele colocou. Porque eu tô o tempo inteiro mexendo essas mãos e as pessoas falam muito disso. Se
2: amarrar, não fala.
0: Não, uhum. se me amarrar, não falo.
1: <risos> eu preciso dar minhas mãos para falar. Ah. Cara,
0: ele é sensacional. É, ele, ele é bom. É, eu já encomendei com ele alguns desenhos da, da vida particular e tal, de eu mandar a foto da pessoa. Na, no mesmo dia, ele fazer o um negócio é. perfeito.
2: Uhum. Ele é impressionante. Eu já encomendei também. Ele muito aos ele, a, Ontem, era hora que a gente mostrou, a Amanda falou assim... Eu usei essa roupa esses dias, a gente falou assim, possivelmente ele foi atrás e
0: pesquisou, de, porque ele vai diferença. atrás de... É. É. E esse emblema, galera, pode resgatar gratuitamente na nossa plataforma, é só criar uma conta rapidinho, que também é gratuito, e você resgata esse emblema lá. Boa. E você vai receber, me tá? Me pra
1: casa. É isso.
0: isso. E você vai receber, e você pode pegar essa partezinha aqui colocar de avatar, colocar de foto do WhatsApp. Ah, que
1: legal. Tá? Obrigado. Fica à
2: vontade. Boa. E vamos, vamos continuar, então, nosso papo.
1: Vamos falando
2: sobre... Sou de vocês. É, eu queria falar um pouco sobre relacionamento e sobre como as coisas estão hoje. Muita gente reclamando. Eu vi o texto do seu livro aqui, do Amar, Desamar e Amar de Novo. Isso e aqui. como é um tema que... É, eu também falo muito nas redes e conta da minha história. Muita gente me pergunta. Tem muita gente hoje com essa descrença no voltar a amar, voltar a se relacionar. Você acha que isso está mais evidente nos últimos tempos ou sempre foi e a gente tem tido mais notícia?
1: Não, as pessoas estão mais descartáveis. Né? A gente está vivendo uma cultura da descartabilidade. Agora, amar, desamar, amar de novo, não, não apenas o livro, a ideia é amar, desamar, amar de novo. Se você tirar o des e o de novo, é amar, amar, amar. Uhum. Em qualquer das formas é amar. Agora, eu preciso entender o seguinte. Quando eu falo isso, é, eu preciso amar outras pessoas quando acaba uma relação, mas eu preciso aprender a amar, desamar, amar de novo a mesma pessoa que eu vivo. Porque a gente quer que o outro seja o que sempre foi. E depois que eu estou vivendo dois, três anos com a pessoa, ela não é mais. Eu preciso desamar quem ela era para passar a amar quem ela se tornou. Tem um ditado que diz, você só conhece uma pessoa quando comeu uma saca de sal com ela. Uhum. Uma saca de sal para você comer com... Não um quilo, não, uma saca. Uma uhum. saca demora uns 33, 34 anos para você comer com uma pessoa. Uma vez eu fiz essas contas. E, bom...
2: É sal para
3: caramba, É muito hein? sal,
1: né? Botando a quantidade que uhum. a OMS recomenda, dá mais de 30 anos. E aí, depois... só que tem uma pegadinha na história. Quando você acabar de comer a saca de sal, quem começou a comer não existe mais. Né? Não existe mais psicologicamente, fisicamente sim, Não sim. existe mais Então é preciso que eu entenda que o outro vai se transformando E nas relações hoje em dia é muito comum a gente ver assim Quando eu lhe conheci você não era assim Não era mesmo que bom. Não era Porque a gente muda E a gente não suporta muito bem essa transitoriedade hoje em dia É preciso suportar O outro muda e eu acho uma frase muito interessante, porque a gente vive no mundo onde todo mundo se procura e ninguém se acha. E todo mundo diz que ninguém quer nada sério mais. Aí, sempre que alguém diz isso, eu digo, você quer? Quero, eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Só existe você assim no mundo? Então, há um desencontro de informação e de percepção. A percepção é que está errada. Quer ver outra coisa que é um, um dito popular muito é, comum é que todo homem trai, todo homem é galinha, todo homem só quer sexo, todo homem se fica com uma, fica com todas, já as mulheres são diferentes, as mulheres sentem o sexo de uma forma diferente, a mulher precisa estar envolvida e a mulher tem uma outra dinâmica sexual, tá, o problema dessas duas máximas que parecem socialmente muito bem aceitas é que se isso for verdade desta forma, a matemática não fecha. Porque se todos os homens traem e todas as mulheres são assim, com quem os homens traem?
0: Meia-noite eu te conto.
1: <risos> Entre eles, alguns, mas certamente não todos. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer é que não há tanta diferença entre homens e mulheres como se coloca. Há diferença educacional? Sim, há sim. uma diferença educacional. Mas as mulheres desejam exatamente as mesmas coisas que os homens desejam. As mulheres querem as mesmas coisas. Inventa-se que a mulher é isso, que a mulher é aquilo por uma questão de poder. Né? É uma questão de poder. Por exemplo, na hora que eu digo... Uma vez eu disse, isso tem um corte meu que, de, de algum lugar que eu disse, só que eu dei outro exemplo, vou dar agora com mulher, e que eu fui crucificado... Ah, o, o corte que eu fui crucificado é divertido. É porque eu disse que se você gosta muito de sexo, não case. <risos> ah, <risos> e aí eu fui crucificado por isso. Pelos Mas, solteiros. É, <risos> não, 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 pelos a quantidade de é. gente dizendo... Uh, você, você, você nunca encontrou a pessoa certa, você é um velho mal amado. E aí, velho vira adjetivo negativo. Uh -huh. Não é como se ser velho fosse algo ruim. Eu sou Sim. um velhinho, não tem problema, mas a questão. Você
2: falou isso agora uma vez,
1: só Sim. um muito. Eu fiz um comentário uma
2: vez e aí a pessoa também nessa virou e falou assim pra mim. Na época eu estava, Sim. falou: por isso que tá solteira.
1: É, e, e aí começou, falei... começou a aparecer <risos> não gente. Tô entendendo, não bateu. Porque... É, não bateu. E aí nesse corte começou a aparecer gente. Você é mal casado, eu vivo com meu marido há 15 anos e nós fazemos sexo cinco vezes por dia. Ou, oh, você por dia. Nossa. Cinco vezes por semana, duas vezes ao dia. Não sei. E começou a aparecer. Gente, claro que isso é mentira. Todo mundo sabe, que sabe... Até porque isso que essa pessoa escreveu. E muitos escreveram assim. É mentira porque não dá tempo. A gente trabalha. <risos> a gente tem mais o que fazer. É. Não dá para estar tá fazendo sexo duas vezes ao dia, cinco vezes na semana, não. Não dá mesmo, tá? E também porque o interesse diminui. Sim. Né? Porque sexo tem a ver com fantasia. E aí as pessoas ficaram com raiva por causa desse corte. Mas é, eu estava falando das mulheres quererem a mesma coisa que os homens. Isso. Pois bem... É, as pessoas ficam criando um politicamente correto que na verdade tem no fundo o desejo de controle então as mulheres por exemplo elas são muito maternais as mulheres elas são muito sensíveis é, é nato da mulher isso né isso tá porque elas não têm tanta testosterona assim então elas são essa coisa mais sensível mais delicada mais tá o homem não o homem é uma coisa mais lógica mais ah, é, e aí todo mundo compra essa ideia, mas ninguém vê o que está atrás da ideia, é que quando eu coloco isso, eu estou dizendo que os homens são muito bons para comandar empresas e as mulheres são maravilhosas para serem babás, para empacotar, né, pacote em loja, porque elas ninguém faz um pacote com uma mulher, não, mas é desastrado, não sabe, não tem coordenação para cortar papel. Né? então isso é uma forma de controle social que parece elogioso e eu falava isso que também foi crucificado quando eu dizia com relação aos negros nossa mas ninguém tem a voz de um negro ninguém canta como futebol ninguém joga como negro né é mas os negros são legais para isso né mas não para estar no, no STF né teve um uma vez na vida né quantas mulheres estão lá também Quantas mulheres têm o poder das bombas nucleares na mão? Não é nenhuma. Então, se criam estereótipos que têm, no final das contas, a finalidade de controle social, de manter cada grupo na periferia. Em sua caixinha. E, nem sua, é, e o homem branco, heterossexual, mandando e controlando tudo, inclusive as mulheres. Certa vez... <risos> eu gosto de confusão. Certa vez eu estava na academia E tinha dois caras conversando Eu não tinha nada a ver com a história E aí eu, eu, eu ouvi Quando um disse assim ao outro Tem coisa melhor do que a mulher? Aí ah, eu disse, tem Desculpa, tem Ele olhou assim para mim e disse, torta de chocolate <risos> Torta de chocolate é muito melhor Que é isso, cara? Eu disse, é Sabe por quê? Porque mulher não é coisa Mulher não é objeto, mulher é sujeito na hora que você diz não tem coisa melhor do que a mulher, você está dizendo que a mulher é uma coisa a ser consumida, é um objeto a ser consumido. Não, isso é forma de falar disso, não, cada palavra tem um peso. Cada palavra existe para ser usada de uma determinada forma e representa um afeto. Na hora que eu digo que não há coisa melhor do que a mulher, eu estou dizendo que mulher é uma coisa, uma coisa para o meu consumo. Então, é como uma torta de chocolate, é como um carro, é como qualquer coisa, né? E tem homens que, de fato, não homens, pessoas mesmo que entendem, as, porque até há mulheres que entendem as mulheres dessa forma, como, como algo a ser consumido, né? Uhum. Propaganda, publicidade usa muito isso, né?
0: E ainda falando de relacionamento, eu percebo nessa geração mais jovem um apreço pelo relacionamento aberto. Agora, né? E uma aversão pela monogamia.
3: Só que...
1: eu, 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 não, desculpa, eu atrapalhei. Não pode falar. Eu não gosto dessa palavra relacionamento aberto.
0: É. Eu prefiro, é assim que usam, eu né? prefiro,
1: é não é o é que se usa, eu sei, mas eu prefiro a palavra relacionamento honesto. Porque o que acontece é o seguinte, o povo vivia relações aonde faz de conta que eu só vivo com você e você só vive comigo, e todo mundo pulava a cerca que fazia coisa do lado de fora. Aí eu acho que essa geração resolveu ser mais honesta e dizer, oh, é o seguinte, eu gosto de você, mas eu também desejo outras pessoas, tu topa a gente viver assim, bora, bora, pronto, é honesto, né? Porque o que não, eu acho que uma relação vale tudo, desde que seja combinado. Se você combinar com o outro, tá valendo. Agora, o que não dá é pra você dizer que faz uma coisa e fazer outra. Uhum. Então, no tempo do meu avô era assim, ou oh, a família que vai para a igreja, não sei o quê, e depois os homens iam para o cabaré, que naquele tempo existia, né? Hoje não existe mais isso, hoje, hoje existe celular, <risos> não tem mais, basta o celular. Então, vamos ser mais honestos, o que é que eu quero? Eu quero isso, tá? Eu suporto isso que eu quero? Você suporta? então tá Ou então não, eu quero um relacionamento monogâmico, tá bom. Você suporta renunciar os seus desejos? eu suporto renunciar os meus, o que não dá para a gente fazer de conta que não há desejo, eu posso até renunciar, agora dizer que porque eu amo alguém, porque esta pessoa me ama, nós não desejaremos outras pessoas, isso é mentira, eu posso abrir mão desse desejo, posso, posso renunciar, mas eu estou afim de renunciar, só não dá é para eu dizer a você que vou renunciar e não renuncio,
0: só que eu percebo também, pelo menos com as pessoas que, que eu vejo, com as pessoas à minha volta, que depois que a pessoa abre aquele relacionamento, pouco tempo depois, termina. Uhum. Pela sua experiência, você acha que isso é, é falta de maturidade? Não, falta de suportar, como você estava falando?
1: É, é falta de construir a relação. Eu não acredito que uma relação dê para começar aberta. Você precisa, primeiro desenvolver uma intimidade com o outro, um afeto com o outro. Você precisa estar suficientemente seguro do amor daquele outro, que aquele outro está com você, aconteça o que for, para ir vocês irem pensando modelos. Né? Tá, vamos pensar modelos, já faz três anos que a gente está junto, eu começo a ter outros pensamentos, eu não queria fazer isso escondido de você, o que é que a gente pode fazer com isso? E aí você vai ter as diferentes formas, porque existem tantos tipos de relacionamento no mundo quanto pessoas. Você precisa descobrir qual é o seu. Agora, se eu conheço alguém e imediatamente ah, eu fico com você fico com todo mundo, não, isso não vai funcionar. Porque não se criou vínculo, não se criou laço. Agora, depois que eu tenho realmente um laço formado com essa pessoa, um, algumas modalidades são possíveis sim. Isso é, é, é bem possível. Bom, tanto isso é verdade que existem casas de swing, né? Uhum. Senão não existiria.
2: É, perfeito. Para tá mim é inviável. É,
3: mas mim a... Também. Eu é, entendo que sim.
1: seja inviável para você. E, e isso é que é interessante: é que você possa olhar para a pessoa e dizer: olha, é o seguinte, para mim é inviável. Uhum. É certo que eu estando com você. Quando passar outro homem na minha frente, é possível que eu deseje esse homem. Se um homem me cantar, é possível que eu queira esse homem, mas eu consigo dizer não. Eu posso dizer não a esse homem. Você conseguirá dizer não a outra mulher? Se você conseguir, a gente vai estabelecer uma relação assim. Pronto, esse é o seu modelo. E tá perfeito, não há nada de errado. O que eu acho complicado é estabelecer o relacionamento que nossos pais tinham, que era de profunda mentira, né? que foi de profunda mentira, e vamos combinar. A desvantagem sempre foi para o lado da mulher. Sim. De sempre. Um homem trair, legal. Uma mulher trair...
0: É, é o fim, né? É o fim. mas e, e também se separava menos, né? De divórcio, assim, das gerações anteriores, havia menos divórcio. Mas
1: vocês não tinham escolha. Pois é. é.
0: Vocês tinham que ficar... Exato. Não
1: tinha nenhuma independência financeira, nada? Não tinha independência financeira, não tinha suporte social. É. Não havia suporte social. Se você fosse uma mulher separada, vou exagerar um pouco, mas quando eu era adolescente, uma mulher separada era quase uma mulher muçulmana, foi jogada no lixo. Ninguém mais vai querer essa mulher separada. Vocês tinham que ficar. Como Vocês assim, mulheres, mulher né? Muçulmana? Porque as mulheres muçulmanas, se um homem a jogar fora,
0: hum. ninguém
1: mais quer ela foi descartada pelo pelo homem dela. Isso é uma coisa muito comum de você ver, infelizmente, você vê na Europa é, mulheres muçulmanas que foram jogadas fora, sabe lá, fez o que, que o marido não queria, e elas estão no meio da rua pedindo esmola. E é muito doloroso ver uma mulher muçulmana pedindo esmola, porque você vê aquela mulher com a cabeça coberta, as roupas já velhas, rasgadas, puídas, e elas ficam, é, ajoelhadas e com as mãos no chão e um pratinho na frente, uhum. em posição de realmente humilhação, pedindo uma esmola.
0: É, até mesmo assim, a minha geração, a geração da minha mãe, foi difícil o divórcio, porque minha família é muçulmana por parte de pai. E, por parte de mãe, católica. Minha mãe é brasileira. Então, quando eles foram se separar, foi assim uma discussão Sim. enorme de meus avós, por Sim. parte de pai, tentarem convencer minha mãe a continuar. E, por muitas vezes, minha mãe continuou. Mas chegou um momento que não deu mais. Mas, realmente, o divórcio é a última coisa que se pensa.
1: Na, na, na cultura muçulmana, com certeza. Você
0: casou, é, é a família para sempre. Para
1: sempre. E se, e se o homem não lhe quiser... Você está perdida, ainda é.
0: É, acho que assim, pelo menos aqui na comunidade árabe muçulmana do Brasil, as coisas não, a gente já estão tá um pouco Brasil, é, diferentes. É, não, não, sim. Então, é, tenho alguns parentes que se divorciaram e já estão em outro relacionamento. Mas porque tem um que suporte
1: tá social, né? Com a certeza. A sociedade brasileira dá suporte às mulheres, mas numa sociedade muçulmana não dá, não. É. né
2: É porque aí você tem também a a religião como política do país, né? E aí, chega, aí você não tem essa essa diferença entre o que é possível ou não. É, né Quando a religião está regendo a lei do país, é muito complicado. Porque aí você faz o quê? A mulher separou, na religião não pode separar, então ela está condenada. Ela está condenada,
1: uhum. exatamente isso. Como no Brasil isso se dilui, uhum. né? aí é uma mulher muçulmana ainda consegue refazer a vida dela aqui. Mas em certos países europeus é dá dó uhum.
0: de... e aqui no Brasil a gente vê uma taxa alta de, de feminicídio de relacionamentos abusivos e com certeza alguém que está nos ouvindo agora está passando por um relacionamento abusivo, já identificou mas não consegue tomar aquele primeiro passo para sair dele o que, que você aconselha a essa mulher ou a esse homem que está passando por um relacionamento abusivo para sair disso de uma vez por todas? Não
1: perca a referência do seu lugar, você é vítima e é preciso entender você é vítima. E, muitas vezes, a vítima é levada a acreditar que não é vítima, que ela é culpada. É porque eu não fui suficientemente paciente, é porque eu provoquei, é porque eu não me calo, é porque eu, é porque eu, é porque eu... Aconteça o que for, você é vítima neste sentido. Se alguém lhe distrata, se alguém lhe tortura psicologicamente, se alguém lhe agride fisicamente... Você é vítima. E é preciso entender que muitas vezes há um prazer sádico no outro em lhe machucar. Há muitos homens que dizem que amam e, e talvez até amem, mas o prazer desse amor é de machucar o outro, de torturar o outro, de fazer o outro Manipular, sofrer. Manipular, né? Manipular. E aí o outro começa a dizer é, mas é porque sou eu. né É... Ele me trai porque eu não sou tão bom na cama. Ele, isso não, não, há, não há justificativa para o que o outro faz. Vamos pegar esse discurso. Esse é um discurso que se usa muito. É, quando o homem não tem em casa o que quer, vai buscar na rua. né? um discurso absolutamente uhum. cômodo e machista. Tudo bem. Você não está satisfeito com a sua vida sexual? Tá. Qual é a dificuldade de você chegar para a sua mulher e dizer, escuta, eu não estou feliz com a minha vida sexual, e por não estar feliz com a minha vida sexual, eu estou começando a pensar em procurar pessoas fora de casa, porque eu não estou feliz. O que, é que a gente faz com isso? Não. A desculpa é, você não me deu, eu vou mentir. vou ó ah, Tenha paciência. Poderia ter chegado e conversado com a mulher. Nesse sentido, a mulher é vítima também. Uhum. A mesma coisa se for do outro lado, do mulher para o homem. Ah, não estou satisfeito com meu marido, ele não me olha, não, não. Tá, e qual a dificuldade de você chegar e falar? Porque você não pode falar sobre isso? Uhum. É uma questão.
0: Uma, uma falha de comunicação e também eu vejo que as pessoas mentem muito. Por que a gente mente tanto?
1: Depende da mentira que você está falando. É, eu acho que você, talvez a gente precise fazer uma diferença entre mentira e deslealdade. Porque a gente mente porque a, a sociedade precisa da mentira para existir. A mentira é o cimento da sociedade. Não há sociedade, não haveria sociedade se não houvesse mentira. Você imagine se todo mundo saísse toda hora dizendo tudo que pensa de verdade. Né? A sociedade se acabava, não tinha como conviver. É preciso mentir. É preciso mentir e mentir bem. Agora, o problema é que as pessoas, quando me ouvem dizer isso, pensam no conceito cristão da ini quando não é admissível uma coisa inadmissibilidade da mentira. Não se pode mentir. Não apenas se pode, se deve mentir. né Eu não vou chegar para uma avó idosa e vou dizer a ela que o neto dela está doente, porque se eu fizer isso, ela não dorme.
3: Uhum.
1: Então, como é que está? Está ótimo. né É preciso mentir. Em várias situações. Agora, não confunda isso com deslealdade na relação. Deslealdade na relação é outra história. E as pessoas são desleais na relação... Porque elas têm dificuldade de lidar com limites. É como a música. A gente quer tudo ao mesmo tempo agora. Não dá. Eu vou ter que fazer escolhas. E para cada escolha que eu fizer, eu vou perder alguma coisa. Ainda que eu tenha uma relação aonde eu posso sair com outras pessoas além de você, eu vou perder coisas. Porque há um limite para tudo. Eu não posso tudo. E as pessoas estão muito mal acostumadas, sobretudo na cultura atual, a serem frustradas. Ninguém mais pode sentir dor, gente. Uhum. Dor, sofrer parece que virou uma coisa absurda. Uhum. Ah, eu quero um comprimido. Eu não posso suportar isso. Eu preciso de um remédio. Eu não aguento. Eu... As medicações existem para serem usadas corretamente, no momento correto, em determinadas patologias. E são muito eficientes. Agora sim. Ah, eu me separei do meu namorado. Eu preciso tomar antidepressivo. Jura? A gente não pode mais fazer o luto de uma perda. Eu não posso mais sentir a dor de ser deixado. Eu não posso mais né ultrapassar situações usando uhum. minha força interna, me recompondo. Eu tenho que me sedar o tempo inteiro. Acho que nunca se drogou tanto como se droga hoje em dia. Sim. A juventude se droga o tempo inteiro. É. Porque ninguém pode mais sentir dor. Acontece que dor é fisiológico, dor psíquica é fisiológico. Eu preciso sentir dor. Senão, não cresço, senão, não amadureço. Uhum. Para aprender a andar, eu caí. Para cair, eu senti dor. Para aprender a comer, eu me machuquei, eu senti dor. Para aprender a amadurecer afetivamente, eu tenho que sentir dor também. Não estou dizendo que é confortável, não estou dizendo que é bom. Eu só estou dizendo que as pessoas hoje em dia querem o remédio. Ou então, com o psicólogo, elas querem a fórmula. Elas querem a solução. E elas vêm para o psicólogo, olha, e como é que eu faço para ela voltar para mim? E como é que e eu tenho razão nisso? E como é que eu faço para... Não é isso. É, o que é que eu faço com o meu sentimento? Eu tenho que cuidar de mim. Né? Fulano abusa de mim. Está bem. Como é que eu cuido de mim? Não é como é que eu faço fulano deixar de abusar de mim, não. Uhum. É como é que eu saio dessa história. Fulano pode ser o que ele quiser, fulano pode mentir o quanto quiser, pode me trair o quanto quiser. Agora, o que é que eu quero fazer com isso? O que é que eu vou fazer com isso? É preciso a gente voltar a ser o centro da pergunta. Então, a mim me aborrece muito ver muitos canais na, na internet dizendo uh, como ter um homem aos seus pés, como ser a mulher que consegue tudo, como ser o homem que todas as mulheres querem. Tenha dó, tenha paciência aprenda a lidar com a frustração uhum. nem todo mundo me quer nem eu quero todo mundo uhum. e eu que lide com isso
2: e você estava dizendo né sobre o aprendizado ele é necessário até para que possa se lidar com outras coisas maiores depois né então assim assim como vamos lá é, é, como você estava dando outros exemplos então eu trabalhei na educação infantil a criança ela vai fazer garatuja antes de escrever uhum. a letra de forma ela vai escrever até de forma antes de fazer a cursiva uhum. e ela vai fazer tudo isso antes de escrever um texto uhum. né ela precisa então, da mesma forma com as outras coisas na vida. Então, assim, a hora que você é, tem um, uma situação difícil como o um fim de um relacionamento, de ser abandonada ou qualquer coisa assim, e você só vai estar tá forte para isso se você tiver passado por outros pequenos... né? Se você tiver tido outros pequenos nãos na sua vida. Então, essa, essa tentativa de não frustrar, que muitas vezes os pais, numa culpa de falta de tempo, numa culpa de sei lá o quê. Tenta, ah, mas eu tenho tão pouco tempo com ele, vou falar não, como se isso fosse um, né? Como se isso fosse tipo assim, ah, eu dizer sim é carinho.
1: E não, dizer não é carinho. Porque dizer não dá muito mais trabalho? É a educação, é, né? Na, na verdade, essa é a função de pai e mãe. E o que os pais esquecem é que não é uma questão de tempo. Quanto tempo eu tenho com os meus filhos é a qualidade deste tempo.
0: Uhum. Perfeito.
1: E eu tenho, eu tenho uma paciente que é muito interessante. O pai dela era caminhoneiro, então ele passava 20 dias fora viajando tal. e a mãe era dona de casa. E é curioso, porque na percepção dela, ela teve uma mãe profundamente ausente e um pai muito presente. Quer dizer, veja que interessante, a mãe estava ao lado dela todo um tempo e ela sentiu essa mãe como ausente. Uhum. E esse pai que viajava 20, 25 dias até voltar era um homem é, um homem extremamente presente internamente. Quer dizer, era a qualidade da relação. Sim. Não adianta você passar o dia com seu filho só para você passar reclamando, brigando, Sim. xingando. Essa mulher devia ter que dar conta de uma vida sozinha sem assim. esse marido, devia ter muito pouca paciência com essa filha. Já esse pai era muito amoroso. E esse pai é uma figura muito presente e muito central na vida dela, e essa mãe não conta tanto. Então, os pais precisam parar de ter medo, por exemplo, de não serem amados pelos filhos. Não ser amado por seu filho não é um problema, não. O problema é você não ser respeitado uhum. pelo seu filho. Porque o seu filho não conseguirá amar quem ele não respeita. É. Você não ama quem você não respeita. Para você viver com alguém afetivamente, você tem que ter respeito por essa pessoa. Se você não tiver você não ama essa pessoa, você não consegue amar.
0: E amor não se compra também, não adianta esse pai chegar com vários presentes e não é. ter uma presença ali, um tempo de qualidade, não, de fato.
1: Não, não. É presença. É. é realmente presença. Eu lembro, e isso é uma das imagens da minha infância, eu... Porque, vai, eu sou de 1800. <risos> é. Eu sou de 1800, as coisas eram mais difíceis. Tinha as coisas importadas, né? para você mandar buscar uh -huh. fora. Hoje em dia, tá tudo na esquina, vendendo. E a minha família... Uh, a minha família tinha dinheiro, mas os meus pais não. Então eu via de uma família que um lado tinha dinheiro, mas meus pais estavam começando Sei a vida. como é. É. Então, eu vi uma vez numa loja um robô. A pilha, que brinquedo a pilha já era um luxo, né? Uhum. Em 1800, então... É, e era um robô que tinha uma, uma coisinha na, que, na frente dele que passava imagens. Você ligava, ele saia andando, tinha uma luz dentro e ia passando uhum. um slide. Ia passando eu fiquei encantado. Eu queria aquele robô. Tipo um robocop. Eu queria, eu queria aquele robô, eu queria, eu queria. E meus pais não tinham dinheiro para me dar. Eu fiquei triste com aquilo, mas tudo bem. E um dia meu pai chegou em casa, me chamou na sala e disse, olha, vem cá comigo, é, trouxe o robô, eu fiquei muito feliz com aquilo, e ele estava com um saco de, de papel, e aí ele virou no chão, o um saco de papel, e aí tinha pedaço de cano, lâmpada, isopor tal, e ele construiu o meu robô comigo, né? E isso foi muito, muito bonito. No lugar da traseira ele botou um interruptor de luz, uhum. a cabeça era uma lâmpada colorida, uma lâmpada amarela que ele tinha comprado, o isopor ele pintou com tinta guache, os braços eram esses conduítes de eletricidade, então, as mãos eram cortiças com ganchos que ele botou e tal. E ele criou o meu robô.
0: Muito melhor do que você Muito esperava. melhor do que,
1: exato. Até porque não apenas ele exerceu a qualidade do relacionamento, mas ele colocou minha criatividade para funcionar e, e me deu muito mais do que o robô da loja. E te deu uma tinha... lembrança. É, e aí virou uma, uma, uhum. uma imagem de infância. Né? Minha mãe tinha outra pegada, e aí nesse sentido eu estou bem mais próximo dela, até por identificação, onde ela às vezes olhava para mim e dizia assim... Você está com muita vontade. Eu dizia, estou. <risos> Ela dizia, tá bom. Vontade é bom porque dá e passa. Então, vamos adiante. É, vontade dá e passa. Em outras palavras, você não vai ter. Não dá. Então, <risos> conforme-se. Eu fui aprendendo é isso. Vontade dá e passa. Eu posso viver sem. Eu posso suportar. Eu posso ter, eu posso criar. Eu posso viver. Uhum. Hoje em dia, parece que ninguém mais pode. É. E sofrem muito com isso.
2: É. Eu tive uma... Desde, desde pequena, a nossa comunicação era sempre assim. Eu dizia para ela, me, me diz tudo. Tudo que você tiver vontade, sempre me diz. Porque se for algo que não dá, eu vou te explicar por que, que não dá. Uhum. Se for algo que dá, e precisa de um planejamento, nós vamos fazer o planejamento. E se for algo que dê para resolver, nós vamos resolver. Uhum. Mas sempre comunica. Então, é sempre assim. Então, se a gente. Eu nunca tive a má histérica no shopping querendo alguma coisa, uhum. ou qualquer coisa assim. Porque quando. Eu... Se eu dizia para ela, olha, a gente pode ir no shopping, mas a gente não vai poder se a gente for. Você prefere não ir? Ou você prefere ir e a gente. Não, você está entendendo que a gente não vai comprar nenhum brinquedo hoje? Estou entendendo, tá bom. Aí já aconteceu de a gente estar tá andando e ela falar, a gente pode entrar na loja para ver? Aí eu falo, pode, mas você está entendendo que a gente só vai ver? Não, a gente só vai ver. Ela não chegava a pedir, tipo assim, não. Era, nossa, que legal, olha, que legal isso aqui, que legal isso aqui, que legal isso aqui, vamos, vamos. Acabou porque aquele dia não era um dia de, compra, de comprar, sim. porque sim. a gente tinha combinado antes. E eu digo muito isso, muita gente vê a minha relação com a mãe e pergunta muito isso, eu falo, gente, foi só conversa, foi só jogar limpo, é só diálogo, é só explicar. Olha, é, é, é possível ou não é possível? Mas foi vamos... mais do
1: que conversa. Você colocou uma marca interessante. É, a lei não pode ser a lei do desejo. Ou seja, não é porque eu quero. Então, eu vou explicar. Vamos imaginar que um filho chegue e diz assim, ah, me empreste seu carro, eu quero sair. Não, não vou emprestar, por quê? Porque eu não quero, porque o carro é meu, não vou dar o carro, pronto. Isso é a lei do desejo, você não vai ter o carro porque eu quero, é o meu desejo, o meu desejo é a lei. Outra coisa é quando eu faço outro tipo de marcação, que é que você fez? Não, você não vai sair com o carro porque aqui nesta casa só se dirige a partir dos 18 anos, você não tem 18 anos. Observe, a lei vale para todos nesse caso. Uhum. Eu só dirijo porque tenho 18 anos, seu pai, qualquer pessoa aqui, só com 18 anos. Então, a lei é para todos, não é a lei do meu desejo. Ah, mas na casa de não sei quem, do meu coleguinha lá se dirige com 16. Entendo. As regras na casa do seu colega são assim. Mas aqui, qualquer pessoa só dirige com 18 anos. Você marcou isso com sua filha, quando você saiu com ela... E disse a ela que não iria comprar. Mas não era comprar para ela. Nem para ela, nem para você. Uhum. Porque senão era a lei do desejo. Eu uhum. não vou comprar pra você porque eu não quero. Eu vou comprar pra mim porque eu quero comprar pra mim. Né? Eu só tenho dinheiro pra mim, não tenho pra você. Então uhum. aí é a lei do desejo. E aí uma criança não aceita isso. A lei precisa valer para todos. É pra mim, é pra você. Nós não vamos sair. Pra comprar. Nem brinquedo seu, nem eu vou poder comprar nenhum vestido pra mim. Não dá. Estamos sem grana, não vai rolar.
3: Uhum.
1: Aí a criança consegue pegar. O que não dá é quando os pais querem implantar uma lei que eles não seguem. Sim. Né? Certa vez uma mãe me reclamava. Ah, minha filha não tem jeito, não estuda, não quer ler. tá Quantos livros a senhora lê? Ah, não, eu não gosto de ler depois. Não, mas é a obrigação dela, ela tem que aprender. Eu acredito que seja a obrigação dela, mas ela precisa de exemplo. Uhum, tá? Yeah. Então a senhora pelo menos finja, porque não tem condição. Sim. Porque Sim. né? tipo, não fume porque faz mal a saúde e eu fumo. Uhum. Sim, faço
2: o que eu digo, né?
1: né é, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona com criança. Sim. A lei do desejo não dá pra ser. Sim.
2: E o exemplo é muito forte, né? que a gente pensa... Já, vocês devem ter visto já esses vídeos que estão correndo que mostram, às vezes, o pai... To, toda vez que a mãe vai sentar, o pai coloca alguma coisa. Já viu esses vídeos? Então, nossa, é a coisa mais fofa. assim tipo tem, tem um menininho, uma criança, sei lá, dois anos, acho que é dois anos por aí, e aí mostra uma sequência de vezes em que a mãe... É, tipo, ela ia sentar no chão, o pai vinha e botava uma almofada. Ela tava agachada, o pai vinha e trazia uma cadeira. Tipo assim, algumas sequências Sim. deles filmaram isso. Sim. E aí tem um momento que a mãe tá. Acho que sentada, não é? que que vem. Aí o menino vai e vem arrastando uma almofada assim pra mãe. Uhum. Tipo, Bebeza. ninguém, ela não pediu, mas assim. É nossa, exemplo, toda né? vez que o meu pai. E, e assim, o pai vinha e trazia, obrigada! Tipo, sempre tinha um momento de, de uma relação legal ali. Sim. E o menino falou: Olha, que legal que é fazer alguma coisa, né? quando ela estiver sentada no chão, vou botar alguma coisa para ela sentar em cima. Então, não tem como, o exemplo é... diz mais do que qualquer coisa que você possa falar.
1: O exemplo, com certeza, e também assim, começar a criar links positivos. Né? As pessoas não criam mais links positivos. Nas próprias relações... Já que o povo gosta muito de fórmula, de relacionamento, eu detesto fórmula. Vou dar uma. Só para ser contraditório, vou dar uma.
2: Odeio, anote. É, odeio isso,
1: anote. Quer ver, um, um, você criar links positivos? Quando você estiver transando com a pessoa que você gosta, é, seja homem ou mulher, não, não, não é que o homem tem que fazer com a mulher, a mulher pode fazer com o homem, tanto faz, não importa. Quando a pessoa estiver tendo muito prazer na hora do sexo, não estou falando na hora do, do orgasmo, mas na hora do sexo está tendo muito prazer, acaricia alguma parte do corpo dessa pessoa, tipo, começa a pegar no cotovelo dessa pessoa, ou então começa a pegar na orelha dessa pessoa. Porque depois, na vida, quando vocês estiverem juntos, que você começar a pegar na orelha da pessoa, ou começar a pegar no cotovelo da pessoa no restaurante, a pessoa vai sentir um prazer que ela não sabe porque está sentindo,
3: a porque você linkou,
1: é, você linkou duas coisas, né? E do mesmo jeito que a gente pode linkar coisas positivas, a gente pode linkar coisas negativas, uhum. né? Também. É.
0: De, e, de dar um gatilho na pessoa, né?
1: De dar coisas negativas. Então o que? E, e a pessoa parece que não lembra disso, né? No momento em que o outro tá prazer, está tendo prazer com alguma coisa, faz links. Links que você pode, mais tarde, quando essa pessoa estiver triste por alguma questão, você pode ativar esses links. Uhum. Né? Isso se chama cuidado. Mas as pessoas não estão muito mais interessadas em cuidar é, das não. outras. Né? Sou eu, 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 eu. E aí vivemos no mundo de solidão.
0: E uhum. a gente agora estava falando sobre paternidade. Eu vi um dado que essa geração de pais nunca foi tão presente. É, Assim, nunca houve uma geração de pais Tão presente quanto essa geração de agora Sim. Por que, que isso mudou, você acha?
1: Bom, primeiro porque a sociedade mudou bastante O papel do homem mudou O homem passou a ser exigido Antigamente, meu papel Era trazer comida e pagar as contas Você cria os filhos Hoje em dia, muito pouco provável que um homem que diga isso vá ser bem visto socialmente. Então os homens passaram a ser cobrados, eles passaram a ser criados de uma outra forma, mas sobretudo a pressão social é a grande questão. Uhum. Então hoje em dia se pergunta de um homem: "Cadê você como pai? Cadê a sua presença? Por que é que a sua mulher é que tem que fazer? Sim. Por que não você?". E também tem que os homens começaram a se dar conta de que eles podem amar o homem tem muito medo, muito medo de, de se desmanchar, de, de ser molinho, porque aí, ah, é gay, não pode. Como também se não pudesse ser gay, uhum. pode, isso não é um problema. Mas a questão é, os homens foram ensinados a serem rígidos. Gente, um homem para... Eu tenho uma coisa interessante, toda vez que eu vou dar autógrafo, noite de autógrafo, não sei o que eu costumo dizer, eu não dou autógrafo, eu vendo autógrafo. Cada autógrafo meu custa um abraço. É. Se você quiser um autógrafo meu, você vai ter que me dar um abraço. E é muito engraçado, porque às vezes já vem homem assim, com a mão estendida, eu digo, essa mão é para quê? Eu vou apertar a sua mão. Se você quer, quer meu autógrafo, vai ter que me dar um abraço. Os homens se constrangem em dar um abraço. Ou então dar aquele abraço com tapa nas costas, é, né? Tum -tum. É que o tapa nas costas é uma forma de ele colocar Sim. distante. Né? Qual é a dificuldade de acolher o outro num abraço? Sim. Isso não tem nada a ver com sexo, isso tem a ver com afeto. Mas os homens não entendiam que podiam ser afetivos, afetuosos. Hoje eles estão experimentando isso com os filhos, uhum. eles estão conseguindo ser afetuosos com os filhos. O que eu tenho fé, criei uma geração de homens melhores, né?
3: Sim, com certeza. De
1: homens mais... Porque agora tem uma palavra que está na moda, como é? Emocionado, né? Uhum. Ah, fulano é emocionado. Pois bem, então eu sou o presidente do clube. Eu sou o <risos> O chef, mais emocionado. O mais emocionado, sou eu. Emocionado mor. É, o emocionado mor. Como se o homem não pudesse se emocionar, não pudesse... Ah, mas mulher não gosta de homem assim. Bom... Não sei com que mulher esse povo anda andando, né porque uhum. eu aposto que vocês gostam de homens assim. O que a mulher não gosta é de homem infantil. Uhum. E às vezes se confunde a infantilidade com ser bonzinho. E aí se diz, mulher não gosta de homem bonzinho, ou ninguém gosta de homem bonzinho. Ninguém gosta de pessoas infantilizadas. Uhum. E essa infantilização ela aparece na hora em que eu infantilizo o outro. Por exemplo, a namorada pede... Ah, quando tu vem aqui para casa... Então, faz o seguinte, passa na, na doceria e traz um pedaço de torta para mim. Aí ele, na infantilidade de agradar, ou de comprar o afeto da namorada, aí ele chega lá faz. Mas será que ela quer de chocolate ou de morango? Eu vou levar as duas. Ainda vou aproveitar vou levar mais uns quatro doce. Cara, ela te pediu um pedaço de torta. Escolhe a que tu gosta e leva para ela. Ponto. Não precisa se infantilizar. Porque isso não é ser bonzinho, isso é infantilização. E é infantilizar o outro também. né como se o outro precisasse de muita coisa. Ela pediu um pedaço de torta. Leva a torta. Não precisa comprar a doceria inteira uhum. para ela.
2: A gentileza já está ali, né? A
1: gentileza já está é. ali, né? Então não confunda ser bonzinho com ser infantil. Uhum. Uma coisa que as pessoas parecem saber pouco é a diferença entre estar disponível, que é diferente de estar à disposição. Eu estou disponível para você, mas eu não estou à sua disposição, né? Eu estou disponível, estou disponível para responder seu WhatsApp, mas eu não estou à disposição para fazer isso toda hora. É quando eu puder. Mas eu estou disponível para você, mas não à sua disposição. Eu não estou à disposição de ninguém, eu tenho uma vida. Uhum. Isso E aí é isso que se confunde. Ai, fulano era tão bonzinho. Não, ele não era. Ele era infantil. Hum.
0: E ainda mais quando você precisa resolver um assunto que se espera uma maturidade, né? E aí você vai naquela discussão e a pessoa... Não leva a sério aquele assunto? É. Esse é um exemplo de infantilidade que me. Irrita. É
1: irritante mesmo. E, sobretudo, porque as pessoas precisam entender uma coisa: que o universo do outro necessariamente não corresponde ao meu. Então, você às vezes pode estar falando de alguma coisa que para você é muito importante e para mim é boba. Tudo bem. Eu preciso levar a sério isso. Pode não fazer o menor sentido para mim, mas eu levo a sério o que outra pessoa me diz. Se alguém me disser que viu um disco voador, eu não acredito que o disco voador exista, mas eu acredito que ela viu. Eu considero uhum. a percepção da pessoa. Uhum. Não quer Isso dizer é que eu... Eu acredito, eu acredito que ela acredita. Sim. Eu só não acredito que Sim. aquilo existe, mas eu acredito que ela acredita. Não Sim. sei o que aconteceu. Mas eu acredito que ela acredita naquilo, sim. Sim.
2: sim. É, a gente ouviu aqui, eu não lembro quem foi que disse isso pra gente aqui, mas é, do, é. A empatia não é você se colocar no outro. É deixar o Entender o outro no lugar dele. Porque quando você diz assim, coloque-se no lugar do outro, então eu estou me colocando. Eu, com toda a minha experiência, sim. toda a minha maneira de lidar com as coisas. Então, quando eu digo assim, não, eu me coloquei no lugar dela. Ok. Mas eu. Cris no lugar da fulana.
1: Não sentiria isso. Não sentiria isso. isso. Uhum.
2: A fulana estando no lugar de fulana, sentiu isso. Então uhum. não adianta nada eu me colocar no lugar do outro, porque eu não estou lá. Não, não foi comigo, foi com o outro. Então, da onde ele vem, que tipo de experiência teve, o quanto de vida tem, o quanto de tudo tem. É, eu, às vezes a pessoa me pergunta aqui, de novo, né? sabe, da história, e me pergunta assim: ai, ah, Cris, como que você fez para para se recuperar, ou como, quanto tempo levou, eu falo, não, não adianta, eu posso dizer, eu posso te responder, mas não vai adiantar nada, porque essa minha experiência aconteceu por causa de muitas outras, e a sua pode vir de outro lugar, pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, pode ser de outro jeito, pode ser por outro caminho, pode ser de um milhão de formas diferentes. Então, eu achei interessante esse conceito de não adianta se colocar no lugar do outro, é o outro no
1: lugar do outro. É, é, é e tem, tem uma exposição, teve, já, já não tem mais, não sei onde, se ainda está aqui em São Paulo, mas foi lá na Casa das Rosas, eu acho. Não sei se vocês viram. Era uma exposição onde você chegava e tinha muitos sapatos, de homem, de mulher, de diferentes tamanhos. Você podia escolher o sapato que você quisesse e calçar o sapato. E aí você ganhava um fone de ouvido e você ia andar pelo jardim lá da casa, das rosas, com aqueles sapatos e ouvindo o fone. E o fone era a narrativa da vida da pessoa que era dona daqueles sapatos.
3: Uhum.
1: Para você ouvir a narrativa da pessoa, Calçando do dono daqueles sapatos. Sapato. Uhum. Então, calça o sapato do outro, porque aí você vai entender a vida do outro. Que caminhos essa pessoa passou? Que topadas ela deu? Que espinhos entraram no pé dela? Então, na hora que você calça o sapato dela e anda com o sapato dela e ouve a Sim. história dela, uhum. aí talvez você consiga entender... Sim. o que é que esta pessoa sente
0: que até que... no inglês tem uma, uma expressão que é I'm not in your shoes que é, significa eu não estou no seu não lugar, tô no meu
1: lugar né? isso. mas
0: eles falam exatamente é, assim
1: eu não estou calçando seus sapatos é. eu não tenho seus sapatos então é muito interessante sabe isso que você está colocando é muito importante porque as pessoas acham que empatia é ah eu me coloquei no lugar mas eu não estaria sofrendo assim certo mas não é essa a ideia a ideia é tente entender que com o repertório daquela pessoa, tudo que ela está passando, a importância que ela dá a isso, uhum. e tente, por menos sentido que faça para você, acolher. Sim. Porque eu acho que a gente está numa carência de acolhimento humano tremenda. As pessoas esqueceram completamente o que é amar. É. E isso é uma coisa, para mim, muito horrorosa. E se usa muito para isso a religião. A religião virou o anti-amor. Por quê? Porque você usa para isso o Velho Testamento. Se você quer saber da minha religião, eu sou uma apóstolo de Cristo. Porque Cristo falar de amor. Uhum. Ele não teve outro momento da vida. Não teve um momento que ele criticasse alguém, que ele condenasse alguém, que ele no que ele dissesse é olho por olho dentro por dentro não tem isso é o velho testamento né então o velho testamento é interessante para saber de onde veio mas que tal a gente usar o novo né de Cristo para frente uhum. mas aí Cristo não dá dinheiro né
0: você estava falando sobre a gente esquecer de amar é, quais foram os efeitos psicológicos da pandemia que nos acometeu em 2020
1: foi terrível. Todos, né? Foram, foram, aumentou significativamente o número de, de divórcios. Isso foi estatisticamente estabelecido. E já no meio da pandemia, uma série de teóricos europeus já falavam na segunda na segunda grande pandemia, que seria a pandemia dos transtornos mentais, Sim. que viria após a pandemia e veio. Quem tinha algum transtorno mental, depressão, transtornos de ansiedade ou mesmo quadros mais graves, esses quadros foram agravados pelo isolamento, e quem não tinha muitas vezes desenvolveu pelo isolamento, porque teve momentos que foi assim, uma coisa terrível, você tendo que lidar com morte, com pressão, com o mundo se acabando ao seu redor, você confinado, Vendo pessoas que você gostava morrerem, adoecerem. Eu perdi pessoas, eu perdi pacientes para a Covid. Eu tive amigos e amigas que perderam, marido, esposa. Que perde... Pessoas que eu conhecia morrendo. Eu digo, bom, e por que, por que eu, não eu?
3: Uhum. E
1: por que não quem está ao meu lado? Né? Então, isso foi muito desestabilizador. E isso ainda continua. E sem um prazo, né? Hum?
2: Era uma coisa sem prazo. Sem né? prazo. É, é isso se estabeleceu e não sabemos
1: quando. Quando? e isso até hoje repercute sim tanto que tem uma coisa que se chamou que se chama e que se deve à pandemia que algumas pessoas desenvolveram um certo estado blá é uma certa indiferença pelas coisas não chega a ser uma depressão não é isso mas uma certa nada parece ter muito sentido ter muito gosto nada as coisas ficaram desinteressantes a vida perdeu muito
3: uhum.
1: e parece que aprendemos muito pouco com a pandemia, continuamos tão isolados em nós mesmos como sempre fomos.
0: Sim, que não perguntamos do outro, né? E muitas hum. vezes, quando a gente se encontra, a gente acaba falando mais da gente mesmo, ouvindo um pouco o outro, ou quando ouve, é para falar de si.
1: Se interessando pouco pelo Se interessando outro. pouco. E a vida do outro, honestamente, me interessa. Verdadeiramente, isso é uma coisa que me interessa Eu
2: tava outro dia, não vou falar quando Porque vai que, né, <risos> alguém viu onde <risos> eu estava é. Mas eu estava em um estabelecimento outro dia E o Thiago tava do meu lado e tinha um casal muito próximo da gente Tava num date E a gente aqui, a gente tava comendo sabe Aquele momento que você tá comendo A gente já tava cansado pra caramba então A gente tava meio assim, com sono já Não, não tava tendo uma conversa muito efusiva, uhum. né Comendo já só pra ir pra casa e tal, e, e na mesa do lado, então acaba que o seu ouvido, né? Tá, tá, você tá com o um barulho aqui do lado. E aí eu até comentei com ele, eu falei: é, tá um date complicado aqui do lado. Aí ele falou: por quê? Eu falei: eu não ouvi uma pergunta até agora. Eu ouvi uma conversa que era o tempo todo assim, então, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu. Eu. Então, eu. E eu, eu falei, ninguém. Eu passo, tipo assim, nós, a gente estava comendo, deu ali bem uns 4, 5 minutos. Eu não ouvi em nenhum momento, tipo assim, nossa, outra coisa. Você já viu? Você conhece? Você já foi? Você. O que você que uhum. faz? Eu não ouvi uma. Pergunta era. Parecia uma competição de LinkedIn. <risos> era meu isso, currículo, eu currículo. Eu, é. eu, é. eu, é. eu, é. eu isso, eu isso, eu isso, e eu tinha um chefe na frente escolhendo quem vai. Porque eu falei, gente, isso aqui tá parecendo uma competição. Tá parecendo uma competição. Não parecia um encontro. Faltou um host tipo... do
0: encontro ali Não, pra assim, intermediar.
2: O, o date é, 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 o, é o ponto ápice do interesse pelo outro. né É Sim. tipo assim, eu estou aqui, eu saí da minha casa, eu gastei shampoo, que é caro. Eu sei, queimei é meu cabelo, eu escolhi uma roupa, eu vim até aqui. No mínimo eu quero saber, no mínimo eu preciso gastar essa meia hora, que eu já vim, né? Então eu vou gastar essa meia hora para descobrir se você me interessa. Eu, 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 eu,
1: eu, 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 eu,
0: eu, 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 eu,
1: eu, 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 eu é na hora que eu me interesso, de verdade. Você
0: tem o um olhar para o outro né? e os ouvidos atentos é muito mais interessante do que um discurso só de você falando sobre você.
1: Sobretudo porque, hoje em dia, o que as pessoas estão muito desinteressantes, eu costumo dizer que as pessoas são muito interessantes. Até você chegar perto delas, quando você chega, elas são Já vai aquela, Jesus não te é? ama porque não convive com é. você. É. <risos> elas, são, elas são ótimas, <risos> mas quando você vai conviver, não é. As pessoas estão esquecendo de manter também uma coerência entre a fala e a cara. Então, a fala diz uma coisa e a cara diz outra. A, a, a fala diz, eu estou interessado, e o olhar tá vago, pensando em outra coisa. E a gente pensa que quem vê cara não vê coração, mas vê, e vê muito bem. Então, se você quer saber o que é que o outro, de fato, sente, olhe para a cara do outro. Observe é o outro, que você vai saber o que é que o outro sente. Porque isso passa. Eu duvido. É porque não se quer. É porque as mães, a rigor, não querem saber disso. E hoje em dia, como as coisas melhoraram, a filha até chega e conta. Mas eu duvido que uma filha que tenha saído de casa, tenha perdido a virgindade naquele dia, chega em casa. Ao entrar em casa, a mãe não veja isso na cara dela. Está na cara dela. E a mãe vê. Mas é porque a mãe não quer saber, ou então não está muito interessada em perguntar sobre ver. isso, ou não quer ver. Mas está na cara. Porque a cara da gente muda. Né? Quando Tem... a gente está
0: apaixonada, né? Tudo,
1: tudo, tudo o que é nosso, todas as nossas experiências nos marca dentro, mas também nos marca fora. Isso é um fato. Se você pegar alguém que passou muitos anos num seminário e desistiu no meio do caminho. Você olha e diz: Fulano então, parece um padre. Né? Mas coisa... ele não é padre, mas ele parece padre. Porque marca. Você fica marcado por dentro e por fora. Isso para uma série de coisas. Né? Tem, tem, por, por exemplo, é, certas pessoas que são profissionais do sexo. O que é uma profissão absolutamente justa. Eu tenho pacientes que são profissionais do sexo. Marca. Né? Você olha para a pessoa, você sabe que aquela pessoa é profissional do sexo. Ela pode estar tá com a melhor roupa, ela pode estar tá mais adequada, você sabe, você está ali, está marcado. A gente pensa que a nossa história não está marcada na nossa cara, mas está. Então, que tal você prestar atenção no outro, olhar para o outro e, sobretudo, admirar o outro? Eu dizia por esses dias a, a um amigo... É, ele perdeu o trabalho não esperava isso chegou e, e mandaram ele embora e eu disse como é que você está estou preocupado com você ele disse não eu estou bem é, vida que segue eu estou bem só que a boca dele dizia que ele estava bem mas a cara dele dizia que ele estava com ódio olhar triste o olhar mas de, de ódio, ódio raiva assim eu não merecia isso que fizeram comigo né e eu disse, ó, oh, deixa eu só te falar, tudo bem, mas tu não tá bem não, tá? Tu, tá? tu tá com muito ódio dessa história toda. E eu acho que você tem direito de ter ódio mesmo. Bem você não tá. Então é preciso a gente, né? Isso é acolher o outro, olhar uhum. o outro. Amar
3: o outro.
0: E a, a gente é muito ansioso, a gente anda muito ansioso. E num mundo que anda em constante mudança, né? Como que a gente. Como a gente pode lidar melhor com a ansiedade? Porque ela está aqui, inevitavelmente ela vai estar aqui, nesse mundo em constante mudança. Como a gente pode lidar melhor com ela?
1: Aceito que você vai falhar. Você vai falhar. Não é se eu falhar, é quando eu vou falhar. Não é se eu perder o compromisso, não é se eu me atrasar. Em algum momento essas coisas acontecerão. Em algum momento eu falharei até diante das minhas próprias expectativas. E tudo bem, porque é assim que vai ser. Eu não tenho condições de acompanhar a velocidade de um computador. E hoje em dia se espera que eu acompanhe a velocidade de um computador. A demanda de trabalho, a demanda dos amigos hoje em dia, é uma demanda que se você responder a um WhatsApp, daqui a pouco tem mais cinco. É. E daqui a pouco tem mais cinco, você não vai, você vai falhar. Você vai falhar com seus amigos, você vai falhar, você vai falhar. Isso é uma coisa. E a outra coisa é, pare de tentar controlar. A gente tem a ilusão... De que controla as coisas. Na hora que a gente entrega isso e diz, eu não controlo. Gente, agora, nesse momento, tem 500 mil coisas acontecendo dentro de mim e completamente fora do meu controle. Minha pressão arterial, minha temperatura, meus batimentos cardíacos. Digestão. Tudo tudo está sendo mantido aqui fora do meu controle. Se eu não controlo o corpo que eu habito, o que dirá o mundo que eu habito? Uhum. Né? e na hora que a gente entende isso a gente acha que sabe como é que o dia da gente vai começar e como é que vai terminar às vezes coincide de ser assim às vezes mas basta eu sair cinco minutos atrasado e tudo muda tem um filme muito interessante é um filme antigo, acho que é um filme alemão é Corra Lola Corra hum. não sei se vocês já assistiram e esse filme é interessante porque fala exatamente dessa falta de controle da gente o filme começa de um determinado ponto e termina numa determinada cena. E aí o filme recomeça do mesmo ponto, só que ela acordando cinco minutos mais tarde. E aí é outro filme, porque o cara que ela encontraria ela já não encontrou, porque ela acordou cinco minutos mais tarde, aquele carro que ia passar por ela já não passou, então fez toda a diferença e tal... E aí chega num determinado ponto. Aí o filme recomeça, ela acordando cinco minutos mais tarde do que os cinco. Aí já são dez. Aí é outro filme, é outra história de vida. Aí o filme recomeça. E ela correndo, e o filme recomeça. E cada vez cinco minutos à frente, ela acorda cada vez cinco minutos mais atrasada. É. E a cena final do filme, que é o, o, o namorado dela levando um tiro, cada vez a coisa tá de uma forma diferente. Porque... Ela chegou cinco minutos depois. Uhum. Então, basta cinco minutos. Basta eu torcer o pé. E nada será como eu planejei. Uhum.
0: Para de querer Mas controlar. Mas o final continuava sendo o mesmo.
1: Não para ela, porque ah, ela tá. pegava a cena de outro, de outro, de outro jeito, Entendi. de outro lugar. Ela estava em outro momento. Uhum. né? Então, nunca era igual, nem para ela própria. Porque pessoas que ela encontrava, ela não encontrou ou um carro que, em um determinado momento, bate nela que porque ela passou ali dez minutos depois, se ela tivesse passado cinco minutos antes, uhum. não teria batido. Então, é para mostrar esse descontrole, essa casualidade da vida. Então, eu costumo sempre dizer que a vida é muito como um rio. E as pessoas ficam se debatendo nesse rio quando elas deviam simplesmente flutuar,
0: e seguir. Deixar a correnteza levar Deixar a
1: correnteza e vai aproveitando as paisagens que passam. Às vezes são paisagens bonitas, às vezes são paisagens feias, queimadas. Mas vai passar, passa. Vai. Não adianta você tentar apressar o rio. Ele corre sozinho. Então, nesse sentido da ansiedade, ela acaba sendo um movimento de tentativa de controle absolutamente inútil. Ah, você é conformista... Não, eu não sou conformista. Eu só entendo que eu ajo no que eu posso agir. No que eu não posso agir, paciência. Eu simplesmente vivo. Sim. As coisas não são como eu quero. Sim. E para, por exemplo, falar de dor que a gente falou no, no começo, que as pessoas não estão mais acostumadas a sentirem dor...
0: Essa aí é a chave.
1: É. Essa é a chave. É sentir dor. Por exemplo uma palavra que ganhou um significado completamente diferente na minha vida foi a palavra definitivo. Essa palavra ganhou um significado que ela nunca teve antes na minha vida, depois da morte da minha mãe. Porque, por mais que uma coisa seja definitiva, eu ainda existo, eu ainda me movimento, eu ainda... Ah, o namoro acabou, a coisa acabou, ah, fulano vai morar no Japão. Mas quando de repente eu me dei conta que a pessoa que eu mais amava neste planeta não existe mais nesse planeta não há como não isso é definitivo aí a palavra definitivo ganhou um outro sentido para mim realmente aí eu entendi o que significa definitivo não existe mais não há eu não vou não interessa eu não vou mais vê-la, eu não vou mais encontrá-la. Isto é definitivo. Uhum. Ainda que eu sofra um acidente e não vá mais andar, mas eu estou vivo, uhum. eu ainda interajo com as coisas. Uhum. Eu, aí Você, você tem, pode
0: fazer fisioterapia e é, melhorar. É
1: um, definitivo que, né, é um definitivo que me dá possibilidades. Mas a palavra definitivo, sem possibilidade, a morte me trouxe. E isso me fez aprender uma coisa muito interessante, que é bom eu não perder tempo. Porque acaba é. E eu acho que as pessoas perdem muito tempo com bobagem Perdem muito tempo com rancor Rancor, as pessoas perdem um tempo Com rancor, que é uma coisa inacreditável Às ainda vezes fica
0: anos né? sem se falar
1: Anos sem se falar Anos com rancor, anos com uma série de coisas Que eu digo, meu Deus né? Bom, tá. Bom, talvez eu esteja lamentando A minha idade, que daqui a pouco acaba <risos> Mas enquanto não acabar Eu vou brincando de viver
2: Sim, você falou sobre palavra que mudou, e eu lembrei do assunto anterior a isso que a gente estava falando, uma palavra que mudou muito para mim é o aceitar, porque uma vez, sabe aquela do é, agradeço, aceito, sim, sim, sim. É, como é que é, eu, eu não sei o que, aceito e agradeço, é. né,
1: perdoa, é. né? perdoa, agradeço, aceito é, lembro aceito, quais, e são, são
2: quatro palavras assim, e tem um aceito, e aí um dia eu estava respondendo caixinha... E aí eu falei, falei sobre esse aceitar. Eu falei, gente, quando eu, quando eu penso no aceitar, pra mim, no meu conceito, não é um aceitar, é, assim, subserviente. Não é um aceita Tá bom, vida, aceito, aceito. Hum. É um aceitar de resiliência. Sim. É, sim, vida, eu aceito. Eu aceito, porque eu vou lidar com isso. Sim. Tão forte quanto eu possa ser, tão criativa quanto eu possa ser pra sair da situação. Sim. Mas eu aceito a situação, porque não aceitar ela não vai resolvê-la. Então, eu aceito. É mais é? do que
1: não vai resolvê-lo, eu, <risos> eu não tenho escolha, eu tenho que aceitar, é. aceitar, e nisso você é, é está sendo esperta, aceitar é para de se debater com o que não vai ser diferente, isso não vai ser diferente, ponto final, então vamos pegar um relacionamento que acabou, a pessoa olhou para você e disse, eu não lhe amo mais, eu amo outra pessoa. Pronto, acabou, eu aceito. Aceitar não significa que eu achei bom eu não vou sofrer. Significa eu não tenho poder sobre isso. Uhum. E se eu não tenho poder sobre isso, eu não tenho nada a fazer, a não ser me submeter. Sim. E refazer os meus cacos internos, já que algo em mim foi quebrado. Eu preciso, de fato, me refazer. Mas você está certa, as pessoas brigam com coisas que são inúteis de serem brigadas eu não tenho o que fazer. Então eu aceito. Aceitar é se entregar neste é. sentido.
2: Eu brincava com os amigos na adolescência, era, era quase uma piada nossa, que eu brincava com, com uma filosofia boba que era assim. É, se um problema tem solução, relaxa. Sim. Porque ele tem solução. <risos> se o problema não tem solução, relaxa. Porque ele não tem solução. Assim, de Já qualquer está maneira. Solucionado. De qualquer maneira, você tem que relaxar. Porque, de, um, de uma forma, se ele tem solução, você pode relaxar. E se ele não tem, você vai fazer o quê? Ficar é, batendo a cabeça, quebrando. Os, então, né?
1: mas é onde é que pega que as pessoas não conseguem implantar isso que parece bobo, mas tem alguma coisa interessante aí é porque quando as pessoas dizem eu quero uma solução mesmo para o que não é solução o que elas estão dizendo é eu não quero sofrer
3: uhum.
1: dê um jeito de eu não sofrer é. quando eu estou dizendo que não tem solução eu estou dizendo que isso será assim e você vai ter que se recompor
3: vai ter que lidar diante com isso.
1: você vai ter que lidar com isso e isso você vai lidar com o sofrimento porque tem coisas que não é nem normal que eu lide sem sofrimento. Agora, novamente, a gente volta a uma questão que é, é muito interessante, que é a questão do poder que está dentro do sistema, que a gente vive do sistema social. O poder é dinheiro, né? o poder é o capital. Porque para para pensar uma coisa, já que a gente está falando de sofrimento. Hoje em dia, quando a gente fala de depressão, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês?
0: Solidão.
1: Solidão, tudo bem, mas porque você está sendo mais subjetiva. Mas talvez a primeira palavra que venha na cabeça da maioria das pessoas é neurotransmissor. Está né? faltando neurotransmissor. Tem que tomar, está né? faltando serotonina, está faltando qualquer coisa, tem que tomar um antidepressivo. Depressão tem que tomar um antidepressivo. Não é mentira, é verdade, está certo. Está faltando neurotransmissor. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. Imagine. Duas pessoas com o mesmo quadro de depressão. Mesminho. As duas pessoas estão sem dormir, estão sem comer, estão sem ânimo para se levantar, tiveram o humor rebaixado, a saúde física foi rebaixada. Os dois estão com as mesmas queixas de sintomas de depressão. As mesmas. Isso é perfeitamente possível. Só que esta pessoa daqui é uma mãe que caiu em depressão porque o filho dela se suicidou. E este daqui é um homem que caiu em depressão porque ele perdeu o emprego e está desesperado com isso, sem poder pagar as contas dele, a escola dos filhos, as coisas todas. É a mesma depressão. Medicamente é, mas não é a mesma depressão. A gente não está falando da mesma coisa tudo não se resume à bioquímica do corpo. Isso não é real. Uhum. Então, para falar de ciências humanas, eu preciso de um outro repertório. E essa é uma discussão que eu já vi vocês terem aqui. Ah, é ciência, não é ciência. Porque, na verdade, o que se tenta fazer é igualar a ciências humanas às ciências naturais. As regras são as mesmas para as ciências naturais e para as ciências humanas não são. Não são. Mas, ao se fazer isso, se tenta dar um peso maior às ciências naturais e ao que segue o processo das ciências naturais e rebaixar o que não segue esse processo. Eu não estou dizendo que o processo das ciências naturais não são importantes, é importante grupo de controle, duplo cego, é importante isso tudo para entender as coisas, para fazer vacinas e tal. Eu só estou querendo dizer que eu não consigo sobrepor esse repertório científico de, das ciências naturais às ciências humanas como se fosse uma xerox. A depressão é falta de neurotransmissor também. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. Uma mãe que perdeu um filho por suicídio e que está com tais sintomas depressivos e o cara que perdeu o emprego, se os dois forem no médico, vão receber o mesmo remédio. Mas eles não estão com a mesma depressão. Não é a mesma coisa. Porque há uma dinâmica interna diferente. Então, a gente precisa, talvez, começar a pensar que, para falar de ciências humanas, a gente precisa de um outro repertório. Aonde quer que você esteja, se você estiver... No nível do mar, a água, ao atingir 100 graus, ela vai ferver. Isto é ciência natural. Onde você tiver a água a 100 graus, a nível do mar vai ferver. Isso não se aplica aos seres humanos. Isso não é assim. Você quer ver uma coisa bem simples que, se fizer disso um corte, você. Não é nem cancelado, eu vou ser dilacerado na internet. <risos> Essa é boa, mas eu me divirto. Vamos momentos lá
0: momentos antes dele fazer o corte. É, momentos <risos> antes
1: do corte. <risos> Vamos lá pegar um exemplo que a sociedade, sobretudo a sociedade mais religiosa, é, fala muito mal. Aqui você pode falar de tudo, né? Suponho. Tá. É, sexo anal. Nossa, sexo anal é uma normalidade, é uma abominação, como pode? Até porque nem foi feito. Primeiro que se coloca sexo anal como algo de gay, né? como se as mulheres não gostassem de sexo anal. Qual é a preferência nacional da mulher brasileira? A bunda grande, né? Porque será só para olhar? Não. Bom, mas tudo bem. É anormal, é um canal de excreção. É por onde sai, não sei o quê e é antinatural. E é, e é, e é. Tá, tudo bem. Eu concordo, não posso dizer nada disso. A ciência é, é natural está aí mostrando isso. O, o, é o final do intestino, é por onde as fezes saem. Tem, é de fato, isso é inquestionável. Então, quem quer fazer sexo anal está fazendo uma aberração. Tá? Se eu for considerar as ciências naturais, sim, é. Mas aí a gente tem um problema. O beijo na boca que é tão endeusado por Hollywood, porque, que eu saiba, a boca foi feita primariamente para comer. Inclusive ela vem equipada com serras para cortar os alimentos. Então eu não tenho nenhuma explicação biológica, fisiológica, para alguém querer botar a língua dentro da boca do outro e ainda se sentir sexualmente excitado por botar a língua dentro da boca do outro. Nossa, que absurdo! Ele acabou de comparar sexo anal com um beijo na boca. Comparei. Ainda digo mais. São as duas pontas do mesmo tubo, tá? O tubo começa aqui na boca <risos> e termina lá embaixo.
0: E o sexo oral, então?
1: Não é? Então.
0: Que junta as duas, pontas, que junta du as duas pontas. Junta
1: as duas pontas, né? E aí, como faz? Eu sou maior do que a minha biologia. Eu sou maior do que a minha anatomia. Eu sou maior... O meu desejo é maior do que isso, o desejo humano. Nós humanos transcendemos a nossa biologia, a nossa anatomia. Porque nada justifica que eu quero botar a língua na boca de outra pessoa, gente. Pra que isso? Como assim? Não é tão bom. E Hollywood tratou de endeusar tanto isso e fazer isso ficar tão bonito, né? Então, se não vale sexo anal, então sejamos contra o beijo na boca que, inclusive, também tem muitas e muitas bactérias na boca concorda? É, a boca é imunda e dependendo de quem foi, ainda é pior, mas nem por isso, <risos> mas nem por isso a gente deixa de ir pro carnaval e beijar 20 bocas que não sabe quais são. Ah, por favor, a gente é maior do que as ciências naturais pensam.
0: Oh, a gente tá com bastante mensagem na plataforma, afinal ah, a galera tá participando pois, aqui. Pois, vamos lá,
1: adoro responder o povo.
0: Vamos lá? Vamos oh. lá. Ah, Del Jaique mandou Oi, eu sou a Dani do Rio de Janeiro Marcos, eu queria agradecer pelo excelente trabalho e cuidado Que tem com a família nossa da questão Ah,
1: obrigado Além do
0: conteúdo ser de extrema importância no, Nos diverte demais Muitos beijos no seu coração e votos de um 2024 Com ainda mais sucesso e amor Observação, muitos beijos para o Carrasco
1: ah, Carrasco é meu cachorro
0: é, Essa acompanha mesmo, hein
1: É, acompanha mesmo A família é forte
0: Vai da próxima aí, minha parça?
2: Bora só, peraí. É o Miguel. Cadê? Ih, eu tô passando... Aqui, o Miguel. Salve, salve, viajantes. Alerta de trocadilho. Ele já manda assim, porque às vezes o convidado não sabe que ele é o nosso trocadilhista oficial. Ah, é? É. <risos> tá bom. Por que o capitão do navio não sabia resolver um cálculo de velocidade?
1: Porque o capitão do navio... Não se sabem.
2: Porque ela não conhecia o nós da
1: questão. <risos> Essa é boa. Bacana
2: demais ver o Marcos Lacerda aí no Vênus. Seus vídeos me ajudaram a superar traumas de paixão do passado e conhecer mais a mim mesma. Obrigada. Inclusive, um vídeo que recomendo muito é Como Não Ser Uma Pessoa Chata. Foi o que mais assisti.
1: <risos> que bom. Deixou de ser chato.
2: Como não ser
0: uma pessoa chata?
1: P Primeiro lugar... Pare de implicar tanto com o outro, pare de cobrar tanto do outro, pare de esperar tanto do outro. Eu sou uma pessoa que é o seguinte, eu não espero nada de ninguém, espero muito pouco de mim. Isso é uma boa política de vida. O que o outro me dá tá bom. Agora tem gente que gosta de pegar no detalhe, não se pega no detalhe. Da... Se eu for me pegar no detalhe da coisa, eu não consigo conviver com ninguém. Ninguém vai fazer o trabalho como você queria. Ninguém vai dar o carinho do jeito que você queria. Nem para coçar suas costas. A pessoa não vai acertar o lugar de primeira. Você tem que ir guiando. Simplesmente parem de tanta implicância. É uma coisa muito implicante. Eu, eu ri muito. Eu vou dizer isso na minha próxima live, mas eu vou aproveitar para dizer que Eu ri muito. As pessoas são chatas. Uma, uma moça deixou... deixou tem uma, uma marca que me publiciza e que eu disse, e é verdade, que eu faço publicidade da marca porque eu uso a marca. Eu já usava, antes de publicizar, uma marca de, de roupa. Uhum. E aí, a uma mulher deixou assim um comentário no vídeo. É, querido doutor Marcos, cadê a camisa da tal marca? Gente... Eu tenho que usar todo o vídeo. Eu, aí eu disse a ela, disse, coincidentemente, se você voltar dois vídeos, eu estava usando uma, nem publicizei, não era publicidade, mas eu estava usando porque eu uso. Porque as pessoas ficam. Fica. Né? E aquela coisa chata. E vamos né, infernizar. Para que isso? Isso serve exatamente para quê? Não precisa ser chato. Era, o que ela estava dizendo é: você disse que usava a roupa não mas tá não usando. usa. Tá usando Sim, mas eu, eu quando uso. Quando eu guarda-roupa vasto, né? Mas eu não, eu não uso todo não, dia. Eu não fui
2: desenhado pelo Maurício de Souza. Eu
0: tenho é. Roupa é. A,
1: roupa. a roupa da Mônica, é. né? Só tudo. É. A roupa da Mônica. Então, se
0: você gosta desse molho de tomate, você tem que usar todos os dias em todas as refeições? As refeições é. De é. Tomate,
1: isso, mas é, é, outro
2: dia eu tenho mania de. Quando eu vou falar, eu falo: bom dia, bom dia! Bom dia! E aí, tava numa sequência de dias que eu não apareci de manhã, e aí eu apareci à tarde falando: Bom dia! Eu sei que já é tarde, mas eu vou falar bom dia, bom dia. Aí começou pessoal, galera, assim, é boa tarde.
1: É isso, isso é ser chato. Ai, meu Jesus, é é misericordioso. É,
0: Sentando no elevador falando, em é meio de um. Você falou: bom dia. Boa tarde, né?
2: <risos> falou, então, má tarde pra você, ô demônio. <risos> eu ia desejar bom dia. <risos> tarde eu não tô é, a é bom, bom dia. pelo dia inteiro, o dia inteiro. É, eu não desejei boa amanhã é. é verdade, é isso. <risos> Mas tem muito isso, Entendi, né? Entendi,
1: isso é ser chato. Eu não me importo com nada, nem quando as pessoas não me chamam pelo meu nome. Tem gente que me escreve escreve, é, isso demais. <risos> tem gente que escreve, isso é muito comum, eu morro de rir. Morro de rir. Porque a pessoa. Eu recebo, o canal recebe centenas de e-mail por semana. E aí tem gente, muita gente que começa assim. Caro doutor Márcio, lhe acompanho <risos> há muito tempo. Talvez não. É, Caro doutor Marcelo, adoro o seu trabalho, não perca um vídeo. É Marcelo Márcio. Doutor, nós. Não, não, tem... O que, que mais? Você lembra de algum outro nome Marco. que me chamam? Mas me chamam de muita coisa, menos de Marco. Já me chamaram de Paulo. Paulo é bom Não pega nenhuma letra. Isso, é, doutor Paulo.
2: Paulo. Nem o M, para ter é, confundido dizer, ali, né? Não. Tem um texto do Jô Soares que ele fala sobre o chato. E uma das coisas que ele diz é que o chato nunca perde o tempo dele, ele perde o seu. <risos> com certeza. Ele, é. Não é o tempo dele que ele perde. Nossa, essa semana, assim, eu vivi uma coisa com uma chata. Não sei se você viu contando nos stories. Do, 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 do show. show. A gente tava contar muito rapidamente, a tava no show é, do KLB e tava a família toda sentada num cantinho do show, na parte do mezanino. E aí a galera tomou a grade aqui, uhum. assim, e era um lugar, era largo, né? Porque o mezanino ele é estreito, hum. assim, né? Ele é fino e a, 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 Extenso. E extenso, é. E aí, no cantinho, assim, tava a família. Uhum. E aí, tava as esposas, filhos, mãe. Taralala. E aí tava todo mundo tomando a grade, e aí tinha. Um casal que tava na frente, uma das meninas falou, ah, você pode só dar um passo pra cá, porque a família tá aqui, eu queria... Ah, claro, deu. Aí uma menina foi, parou ali de novo, foi e falou assim, olha, é porque era só o cantinho, era só aqui, Sim. de lá é até melhor ver, porque era mais central, Sim. sabe? E aí a menina falou, não, não quero sair. <risos> e aí a gente ficou inconformado, porque assim, se ela falasse, não, mas não, é tipo assim, ou eu fico aqui ou eu não fico, eu entenderia. Mas tinha espaço pro lado, o casal, quando viu, falou assim, cara, é a mãe deles que tá, é a mãe que tá ali, entendeu? O casal deu um passo pro lado e falou, vem, tipo assim, S -s só sai da frente da Sim. mãe, sabe? Ah, não, não quero. E ela ficou lá, e a gente ficou assim, não é possível. Ela escolheu, ela, ela liberaram um espaço para ela, mais central, inclusive, e ela não quis. Aí a gente ficou assim. Foi é, pelo desaforo mesmo. Foi pelo desaforo. E aí a pessoa que assim, ela é só chata. porque não Chata? Tinha, não tinha nada, nada que a prejudicasse, pelo contrário, porque ela ia ver o show de um lugar mais central do que ela tava vendo. E ela não quis, era meio metro, pra ela sair da frente. E a gente falou assim, tem pessoa que gosta, ela gosta, né? É tipo assim, eu posso ser legal, eu posso ser chata. Não, eu vou ser chata.
1: Mas sabe o que é, Cris? E isso é uma coisa interessante. Eu já observei no canal. Tem pessoas que precisam do outro para dar destino à raiva que ela sente. Então, ela precisa, de alguma forma, manobrar a raiva dela e aí ela usa o outro para isso. Então, tem pessoas que, por exemplo, que deixam, dizem coisas horrorosas lá no canal, haters que deixam dizendo coisas... Eu nem deleto, nem bloqueio, nem faço nada disso porque eu acho que eu estou sendo útil àquela pessoa. <risos> é, porque aquela pessoa precisa desse... Porque não faz sentido. Se você não gosta do que eu estou dizendo, você não me segue, você não me assiste. Se você está é. me assistindo e precisa falar mal, é porque eu estou lhe sendo útil de alguma forma para que você expresse o seu descontentamento com a vida, uhum. com, com se, alguma questão sua. Essa pessoa que fez isso não foi com você.
3: Foi, ela ela tava...
1: precisava é. odiar. E, neste momento, o ódio foi dirigido para você. É. Então, tudo bem. Às vezes, as pessoas precisam me odiar. Eu aprendi a compreender isso na internet. Tudo bem. Eu chamo, se for para
2: isso, né?
0: Quando se acontece,
1: eu, eu, estou à chamo,
2: eu chamo de o bloco da libertação quando eu faço isso, quando eu tiro a pessoa. Porque a, o meu cálculo é o seguinte, se a pessoa não gosta de mim e não consegue deixar de me ver, ela está num relacionamento tóxico comigo, então eu a liberto de mim. Eu, eu libero e falo, pronto, Tá aqui, ó. segue livre de mim, pode ir embora, eu não apareço mais para você.
1: Não, não, não. Eu de, do, você precisa de mim para me odiar. não tem problema. Eu posso ser odiado, eu suporto. Isso não é um problema para mim. Eu tenho plena convicção de que de alguma forma eu ajudo aquela pessoa, talvez, a não bater na esposa ou qualquer coisa se Bate em mim,
2: tá bom. Não é um psicólogo completo. <risos> é. É. é porque muitas vezes a pessoa na vida dela, ela tem assim: se eu, se eu xingo meu chefe, eu sou demitido. Se eu xingo minha esposa, isso. eu durmo no sofá. Isso. Se eu brinco com meu vizinho, ele joga uma pedra na minha casa. O que, que eu faço? Eu xingo
1: esse aqui na internet. Isso, exatamente. Ela precisa. Uhum. Então, e nesse ela sentido, chegou naquele
0: vídeo
2: porque provavelmente
0: ela foi. Querer saber como ela poderia melhorar... Ou porque alguém ou, mandou,
2: ou, né? Ou porque alguém mandou. Alguém mandou assim... o chato. Aí alguém é. mandou pra ela, dizer, para ela... Como parar de ser chato?
1: É. Não, mas às vezes tem muitos maridos que têm raiva de mim. Que me acusam de que eu acabei o casamento deles.
2: Nossa.
0: Claro,
1: Mais você menos.
2: foi lá pessoalmente. Você não sabia, não? Isso,
1: <risos> isso tem muito. Muito. Na clínica física, isso já aconteceu algumas vezes. Aconteceu já de eu encontrar a carta anônima Embaixo da porta do consultório De
3: ameaça?
1: É, mas é bobagem Porque como a carta poderia ser anônima Se eu sei da história, né? É então...
3: <risos>
1: <risos> Quer dizer, não tinha como a carta ser anônima é <risos> da Marido, marido <risos> da fulana, óbvio <risos> Claro que eu sei quem escreveu essa carta, né? Você acabou é. com a minha vida, dos meus três filhos. É. Claro que eu sei quem Naquela é. Naquela viagem da Se praia. eu sei a história...
3: É. É. É.
2: maravilhoso.
1: É. É. Como seria anônima? Não pode. Se eu conheço a história, eu sei que não é anônimo.
0: Burro. Ó, oh, o Thiago, o pai do Gabriel, mandou aqui. Boa tarde, M&Ms, Marcos e meninas. Marcos, o ser humano é algo muito doido, não é mesmo? Eu sou o pai solo do Gabriel, hoje com quase sete anos. Se... Ao ele acordar, eu mimá-lo, ele fica dengoso o resto do dia. Há uma semana, ele fez uma pequena cirurgia, mimei e parece que eu perdi três anos de educação de... Como ser um grande responsável homem? Risos, poderia dissertar sobre o assunto para que eu não me culpe?
1: Mas, gente, você está se culpando pelo quê? Porque você ficou preocupado com o seu filho e deu mais afeto a ele? Pare de bobagem. É preciso entender que os filhos eles estão o tempo inteiro nos testando. É teste. Nossa,
2: eu falei um dia isso aqui. coisa apanhei na internet. Que as crianças testam a gente. Criança, não tem. Eu falo, gente, mas não é nesse sentido, não é da maldade é. que eu tô não, falando. Ela Inconscientemente.
1: É do
3: limite, né? Ela é outro... testa
1: porque ela precisa de limite. Uhum. É? Então, ela está sempre testando. Você dá o limite, ela testa. Você já deve ter visto, eu já vi isso acontecer, é interessante. A criança mela a mão de tinta, aí ela vai botar na parede e ela fica olhando para o responsável. Né? Dizendo assim, o que é que vai acontecer que eu se eu botar posso? aqui? Ah, vou botar, hein? Vou, botar, eu vou, botar hein? vou botar. Vou botar, é. Então, é, como é o nome dele?
3: É, Tiago, Gabriel.
1: Tiago, seu filho está ali testando, sossegue e vá simplesmente dizer a seu filho: olhe você já está bom, já está recuperado da cirurgia e agora a vida vai voltar ao normal, tá? Vai ser como era. Então, vamos lá. É isso, é teste. As crianças testam mesmo. Até porque uma coisa que as pessoas esquecem é o seguinte: nós somos mamíferos como quaisquer outros mamíferos. Então, a gente quer saber quem é que manda na na tribo. E a gente testa. Como os cachorros testam para saber qual é o cachorro que manda na matilha. O meu cachorro, Carrasco, que disseram o nome. E depois eu explico a história do nome, todo mundo entende esse nome errado. Mas Carrasco, certa vez, ele dorme, ele fica no quarto. Eu sempre durmo muito tarde. Eu nunca durmo antes de uma hora da manhã. E ele fica lá dormindo até a hora de eu tirar ele e botar ele para o canto dele dormir, porque se eu deixar ele dormir no quarto, ele não sabe pedir para sair para fazer xixi.
3: Ai,
1: então eu tenho que deixar ele fora do quarto. E certa vez eu fui acordá-lo para tirá-lo do quarto, para ele dormir fora do quarto. Ele rosnou para mim. <risos> Não, ele só rosnou essa vez e nunca mais, uhum. porque eu ensinei a ele que o chefe da matilha sou eu, quem late mais alto naquela casa sou eu, não é ele que manda, sou eu quem mando, então eu rosnei para ele muito mais alto e comecei a latir para ele enlouquecidamente com raiva, porque eu adiantava tanto fazer, eu latia ou dizer qualquer coisa, ele não entende português, né uhum. ele entendia o ódio que eu estava sentindo dele, isso ele entendia. Pior
0: que ele entendeu o latido, Ele certeza entendeu, certeza que ele... porque
1: ele entendeu o meu ódio dele, e ele abriu o olho assustado, botou o rabo entre as pernas, e saiu correndo do quarto, nunca mais ele rosnou para mim. <risos> nunca mais. Porque ele entendeu que o cachorro que late mais alto sou eu. E ele testou, ele testou para ver quem é que mandava ali, eu ou ele, e ele entendeu que quem manda sou eu. E a história do nome Carrasco, as pessoas ficam Ah, mas ele é tão bonzinho. Porque ele é um beagle. Fofo. E ele é um doce mesmo. Eu nem consigo deixar ele amarrado fora do supermercado porque se alguém quiser levar, leva, ele vai. Mas a questão é exatamente isso. É porque Carrasco é o mais inocente de todos. O Carrasco não escolhe, o Carrasco não decide. O Carrasco só faz o que mandam. Ele só leva a fama. Como se o Carrasco fosse mal. O que é que o Carrasco tem a ver com a história? Se eu quisesse botar um nome ruim no meu cachorro, eu botaria juiz, promotor, qualquer coisa assim. O carrasco, coitado. O carrasco, tanto assim que na, na injeção letal nos Estados Unidos, três pessoas apertam o um botão. E nenhuma das três sabe qual botão acionou a injeção. Em alguns estados é assim. Uhum porque assim nenhum dos três pode ficar com a culpa de eu matei fulano. Mas alguém tem que fazer o trabalho, eu sou pago para isso, eu estou apertando o botão. Nossa, eu não o, sabia disso. É, não, não sei se são em todos os estados, mas eu já vi, que tem um estado que faz isso. É, é mais de um botão e é mais de uma pessoa que aperta, mas só um dos botões de fato acionou a injeção. É isso, Caramba. o carrasco é inocente. Então, nada mais inocente do que o meu cachorrinho, por isso Não, ele é chama foço. Carrasco.
3: <risos>
2: Vamos lá. A Jess Letícia mandou aqui, oi Cris e Yas, obrigada por sempre trazerem convidados e temas interessantes no Vênus. Não conhecia o Marcos, mas já quero saber mais sobre o seu trabalho, pois faz muito bem, Jess.
1: Vá atrás de mim no Nós da Questão no YouTube.
2: Adoro assistir vocês. Cris, uh. fui no MyFuck na sexta assistir você, eba, com meu marido. Morremos de rir, que legal, que bom, Fico feliz. Te levei um mimo numa sacola branca com laço vermelho. Sim, eu recebi a canequinha <risos> da gratidão. Recebi, lindíssima, inclusive. Gostaria de se chegou até você. Chegou sim, tá lá comigo já. Beijo, grande, meninas. Beijo, Jess. Obrigada, viu? Beijo, Jess.
0: O Rol mandou... Doutor, tive péssimos exemplos em relação a paz. Vi que se deram muito mal com tudo que faziam, além de prejudicar os outros. Acredita que eu possa ter algum desvio de personalidade que nem eu tenha consciência?
1: Não. Até porque os pais eles podem, por pior que sejam, é, ser o antiexemplo Não é necessariamente que eu vou copiar meus pais. Eu posso olhar meus pais e ser, de fato, o antimodelo Então, talvez, os pais dele tenham ensinado a ele a ser exatamente o oposto disso. Neste sentido, por exemplo, meu pai, citando a minha história, não sou régua para nada, é, ele foi um anti-modelo. Meu pai é uma pessoa que nunca soube na vida dele é, administrar o próprio dinheiro. Não soube. Se não tivesse sido minha mãe, ele teria vivido na miséria. Uhum. Mas ela sabia de fato administrar dinheiro. E tá aí é uma coisa que eu sei fazer, é administrar uhum. meu dinheiro. Ele nesse sentido ele foi o anti-modelo. E eu olhava e dizia, eu nunca serei desse jeito. Eu nunca, Deus me, como esse homem, não pode, é possível, eu não quero isso.
2: Já viu aquela historinha do José e João? Tem com vários nomes, mas é o José e João que eu já contei aqui, né? Uhum. Que são dois irmãos, dois irmãos. que uh, o pai é alcoólatra, e eles Sim. conviviam com isso. Um belo dia, os dois adolescentes saem de casa, se perdem pelas ruas, né? Cada um segue a sua vida e tal, e aí diz que é, um dia tá o... o sei lá, o João, uhum. então, numa reunião, numa multinacional, e ele lá, é, tipo, dando a, a palestra dele, falando pra ele, assim, nossa, mas tem uma história tão difícil, como é que você chegou até aqui? Aí ele dizia, eu olhava o meu pai e dizia, isso é tudo que eu não quero isso. ser. Então, isso. eu fiz tudo contrário do que eu via. E, muito provavelmente, meu irmão, nunca mais vi meu irmão, muito, muito provavelmente, ele deve estar numa hora dessa, numa outra empresa, falando a mesma coisa que eu. Uhum. E, no outro canto da cidade, estava o José, num bar, largado, e aí falando para ele, como é que você veio para aquele Ele fala, meu pai, a vida toda era só isso que eu conhecia como
1: é, eu, como exemplo. O que eu poderia então, ser assim, na Então, os vida. dois
2: tiveram a mesma o mesmo exemplo dentro de casa, mas um reagiu pelo anti-exemplo, né?
1: É, porque é como eu leio a coisa. E aí vem aquela coisa, <coughs> novamente, que as ciências naturais tentam reduzir a gente, é a nossa genética. Nossa genética é tudo, nossa genética define tudo, né depois do genoma humano, a genética e tal. Não é verdade. Descobriu-se, e a epigenética trata disso, que você não morre com o, o genoma que você nasceu. Ele muda, você muda a sua genética. Uhum. Isso se vê muito em gêmeos idênticos. Você pega quando você nasce, é igualzinho o genoma do outro. E quanto mais separados eles viverem, mais depois, quando você pegar para comparar, você tem genomas completamente diferentes. Porque a minha genética... Ela é alterada pelas minhas vivências, pelos meus sentimentos, hum, pelas coisas que eu faço, pelo ambiente, pelas experiências, pelo que eu sinto, pelo que eu penso. E isso tem a ver, certamente, com as interações que eu faço no mundo. Então, e não, não é mágica. É porque determinadas vivências podem ativar determinadas proteínas ou desativar determinadas proteínas. Então, algumas doenças eu que eu iria ter, o que meu irmão gêmeo teve e eu não tive, porque ele teve vivências que fizeram ativar aquela proteína e eu não. Então, nós não somos definidos pelo nosso genoma, não. A gente é muito definido pelo que a gente vive e pela leitura que a gente faz daquilo que a gente vive. E é por, e é por isso que eu costumo dizer, a única coisa que eu consigo mudar é o meu passado. Uhum. É a única coisa. O presente é muito rápido, eu não consigo pegá-lo. O, o presente aqui já foi, eu já estou falando nos, no minuto seguinte. O futuro ainda não existe, não chegou. A única coisa que eu tenho para mudar é o passado. Como é que eu mudo? Ressignificando. A única coisa que eu posso, de fato, mudar é meu passado é ressignificando. Não é que eu vou mudar a vivência que eu tive mas, na hora que eu mudo o sentido ou o significado que eu dou àquela vivência, ela fica completamente diferente para mim. Né? Então, quer mudar alguma coisa, muda o seu passado.
0: Gostei, é um assunto que me, me interessa muito né? esse. Oh, a Dani do Rio de Janeiro mandou de novo. Oiê, Dani do Rio pela terceira vez. Só para agradecer de novo, vocês são pessoas incríveis que proporcionam muita informação e conhecimento para o público. Tudo com muita leveza e humor. Maravilhoso. Dani... Um beijo, beijo obrigada. obrigada. Beijo, obrigada. É Dani. muito bom né a gente receber assim mensagens de agradecimento, Foram todas, de, né? de apreço. Foram todas, né? Boa.
1: Obrigada, Foram todas? Se mais que quer me perguntar nada... Nossa, ah, não, olha que teve perguntas. bastante coisa, hein? Teve bastante coisa. <risos>
0: obrigada, Marcos, por você ter vindo. Obrigada pelos livros, ó. Amar, Se Uma Viagem em Busca Aqui. de Si Mesmo. Amar, Desamar e Amar de Novo.
1: E amar e é ser livre é possível. Vocês encontram na internet e... Quem quiser me ver mais, não tão bem acompanhado como eu estou aqui, vai ver só um, um velhinho com a cara de Anessa, <risos> eu zombo de e mim nada. mesmo. Me procura lá no canal Nós da Questão no YouTube. Mas tem mais de oito
2: segundos cada vídeo, né?
1: né? Inês... TNS, <risos> não tinha tempo, O tempo coitado. de tela
2: é, é maior. O foi muito injustiçado, né? Ele foi, ele era um homem
1: inteligente. Precisava... Nos dias então,
2: de hoje? É isso que eu falo, cara. Não, a gente não tinha internet, né? É. Para ele ter, porque assim, ele é. tinha o tempo que ele tinha o tempo na TV. É. Mas é, o tanto que ele era é, estu estudioso e enfim, o tanto que a gente não conseguiu ouvi-lo mais é. por ele conta era um
1: grande, disso... Ele era um grande cardiologista, ele foi um grande cardiologista, ele era um homem muito inteligente. De fato, ele não teve a chance de ter a internet a favor é. dele para é. mostrar é. o intelecto é claro que dele. não
2: sabemos o que seria se fosse, né? Não sabemos. É, não, é, <risos> né? mas ele mas virou... Eu para termos mais tempo né, de entrar em contato... E virou uma chacota o lance dos oito segundos. Porque é. ele tinha que fazer aquilo...
1: Meu nome é Neas. É, é. Nome de, é. de alguma forma ele
2: tinha que chamar a atenção. Quando a pessoa tem oito segundos... Ela precisa criar um método de chamar a atenção e era ela.
1: é Mas veja que coisa interessante. Com poucos segundos ele conseguiu a imortalidade. É, com porque a gente está falando dele. Uhum. Né? E, e ele eu existe. ouço a voz dele aqui enquanto é, a, a gente, gente dele. Ele, Então, ele conseguiu se tornar imortal. Porque a gente se torna imortal quando morre na cabeça de alguém. Então, a gente está aqui hoje falando... E a gente não lembra de nenhum outro que Sim. participou da eleição. Sim. Pois é. Mas dele a gente lembra. Então, ele conseguiu a imortalidade... Em, pequeno, em poucos segundos é, que ele tinha. Imagino
0: que ele é faria verdade. com Reels né? em mãos, <risos> Com o YouTube Short. O canal é, do YouTube. É é, o canal do Nossa, YouTube. você é tá essa. doido. <risos> tá Obrigada, boa. Marcos, por você ter vindo. Se inscrevam no canal Nós da Questão. né? Acompanhem tudo. E tem também o seu Instagram, né?
1: Tem. Arroba é, Arroba MR Marcos Lacerda. Boa. Vai ser uma alegria ter vocês lá comigo. E para vocês duas meninas, obrigado pelo carinho. A gente vocês a ver. são um doce as duas. Espero que você tenha curtido. Muito! Não sei nem quanto tempo a gente ficou, mas pra mim é assim, foi rápido, mas foi bonzinho. Com... A
0: gente <risos> quase, quase duas horas. É. Foi quase duas horas? É. Que legal, eu
1: nem vi. Olha é. só,
0: você que ficou até aqui, já se inscreve também aqui no canal do Vênus, porque a gente está rumo a dois milhões de inscritos. A gente está com saudade de fazer uma festa. É Nosso isso. aniversário está chegando semana que vem, aniversário do programa. Exato. Então, dê de presente, escreve. né? É. A gente faz aniversário, quem o é presente é a gente mesmo. É isso se aí, escreve. se inscreve aí.
2: E sigam a gente também nas nossas redes sociais, @ovenospodcast E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Ah. Cris Paiva com dois S e as e a Cine. Segue a gente um lá. beijo. beijo. Um